0: Sejam bem-vindos a mais um E É do Piauí para o Mundo. E aí, Kilson Jones, tudo tranquilo? Tudo
1: tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos. E mais uma temporada. A terceira temporada vem aí. Vem aí. aí. Uh, primeiro dizer que você está muito elegante. Heron, veste o homem atual. All black, né? É, tá, tá linda, tá? A nova coleção que chegou agora está espetacular. eu encontro aonde? Heron nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também loja Heron no hum. Teresina Shopping. Aliás,
0: eu quero te convidar a acompanhar todos os nossos parceiros, que trabalham aqui com a gente que aparecem aqui atrás a exemplo da G3 Telecom se você quer ter uma internet de qualidade a estação i que onde é gravado o ielcast é o primeiro case de sucesso uh, um case de amostra da G3 Gamer que é uma internet absolutamente rápida com um, um giga de app e um giga de um giga de down então um negócio muito fora da curva e todos os patrocinadores que aparecem aqui atrás se você consome qualquer um desses produtos por favor né, consuma esses produtos, nos ajude, afinal de contas, é quem paga a conta aqui. Dê moral, né? É, lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados, às 10h30 da noite, e também em todas as plataformas de áudio, Spotify, Amazon, enfim. E no TikTok, no TikTok a gente está muito feliz, nós somos o quarto maior do Brasil hoje, mais de 230 milhões de views, também no Kawaii, no Facebook, no YouTube, e seja bem-vindo à nossa audiência. E hoje... A gente vai bater um papo com um cara que é muito bacana, tem uma história de vida muito legal. Saiu do interior do interior do Piauí, quase morre uh, por passar fome naquela época, uh, é o filho mais novo de mais de seis filhos, tem uma história que é revolucionada pela educação. Né? Através da educação se mudou completamente a sua realidade e a realidade de muita gente próximo hoje. Nesse exato momento de 2023, é o presidente da Assembleia Legislativa. Ele nasceu em 19 de dezembro de 1966. É filho de Manuel Damião dos Santos e, Zé, e, e, e sua mãe, que é Joana. É o nome da minha mãe também, Joana. Joana. É, Joana Alves da Silva. O pai dele. Ele trabalhava com agricultura e a mãe era zeladora Uma salva de palmas para o Franzé Silva, aqui ah, hoje é? no IELCast. Demorou, mas você veio.
2: Bom, muito prazer. É só encontrar uma agenda que eu sei da coisa boa que é conversar com você e com a sua equipe, Hélio. Quero aqui agradecer esse momento. O momento que a gente busca fazer esse diálogo com o seu público, que não é um público pequeno eu sei da importância desse momento.
0: Bater um papo, né? diferente. É tipo uma mesa de bar, não é uma entrevista convencional. Eu acho que é importante. A gente tem muito pouco espaço de tempo nas mídias tradicionais uh, para conversar uma hora. Geralmente são conversas de 10, 12 minutos. E não dá muitas vezes para pontuar sobre determinadas importâncias nesse cotidiano da vida. A gente vai lá e vai voltar, vai na frente, vai atrás. Mas a primeira pergunta que eu faço, Franzé, eu queria entender uh, quem é... É, esse menino que nasceu em 1966, a, 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 as memórias afetivas daquela época,
2: seu filho mais novo de quantos? São oito irmãos, eu sou o mais novo, sou o oitavo, e a gente tem muita gratidão às experiências que a vida nos dá. É, imaginar que uma criança lá no interior de Buriti dos Lopes teve que superar dificuldades, dificuldades hoje que nós vivenciamos em várias outras crianças, Brasil afora. Ainda não acabamos com as dificuldades que existem na vida dos mais pobres. Esse é o grande desafio que cada homem público, cada mulher pública tem que ter. Botar sua experiência, botar sua competência para que nós não possamos ter ainda crianças passando fome, situações de crianças que não têm a oportunidade hum. de estudar, que não têm a oportunidade de ter saúde e acabam entrando nas estatísticas de pessoas que morrem por desnutrição. Ainda existe isso no Brasil. Infelizmente, né? Especialmente depois desse retrocesso em que o Brasil voltou ao mapa da fome. Isso vamos falar... Com, do... Com certeza, durante a nossa conversa.
0: Sem, sem sombra de dúvida. Ainda eu quero falar sobre aquele menino Franzé. Era, o seu pai chamava de Franzé ou tinha outro nome pelo nome completo?
2: No interior a gente chama pelo nome. É, é era Franzé. É Francisco. Francisco Fra é, Franzé. Francisco. Era, então, assim, era o Chico, Francisco. É, Francisco. Todos nós, é, filhos de pobres, recebemos uma homenagem dos santos. É verdade. E eu recebi a homenagem de São Francisco de Assis. Não tenho Assis, mas peguei o outro santo importante do interior que... Nos protege durante o período da seca, que é, Francisco, que é São José. É
0: Francisco José Alves, eu também sou Francisco. Vamos lembrar, então, filho mais novo, quais são as primeiras memórias afetivas? Assim? É óbvio que eu sei que são de memórias de dificuldade, mas assim, é muito diferente do, de quem nos assiste hoje, uh, porque o menino já nasce ali com o celular na mão. Tem um... Como é que era aquela época, em Buriti, sem energia? Você consegue lembrar disso?
2: Muito pouco, Yeldson. Eu saí de Buriti dos Lopes logo depois de três anos de idade para Parnaíba. Então, as minhas memórias são mais em Parnaíba. Então, eu era uma criança que vivia no interior do interior, como você bem colocou. Nós morávamos na zona rural de Buriti dos Lopes. Meu pai trabalhava como lavrador, minha mãe como lavadeira de roupas. Não era nem zeladora Não era zeladora. Nessa época, ela trabalhava coletando as roupas das famílias de melhores condições financeiras uhum. e lavava... No Rio Pirangi, e de lá passava a noite engomando para no dia seguinte entregar na cabeça ali o as roupas que ela conseguia fazer é, de trabalho no dia intenso. Para pegar de, o nossa. mínimo para colocar dentro de casa. Era assim que nós vivíamos: vivíamos da produção diária. Meu pai era diarista e minha mãe também. Acabava recebendo o valor das lavagens de roupa que ela fazia e o meu pai, do dia inteiro, Arrancando e cuidando ali da lavoura nas eh, lagoas de produção de arroz em Buriti dos Lopes. Então, muito pequeno, a gente tem pouca lembrança de Buriti dos Lopes. Sei da época em que nós tivemos que sair. A nossa primeira o, o experiência de O porquê dessa saída? De... Seca. Nós tivemos a seca tanto na questão na produção das lagoas, como também o rio, hum. já que era a fonte de matéria-prima, que era a lavagem de roupas. Então, o rio secando, as lagoas secando, e a fome batendo a porta, nós tivemos que sair.
0: E era uma cadeia produtiva ali, né?
2: Não, era, a economia girava em torno é? disso. Era
0: a, era a economia da agricultura, que tinha para o dinheiro para pagar a roupa, que a
2: sua mãe lavava, e quando secava tudo, não tinha nada. Não tinha nada. Então, assim, a, a fome nos obrigou a sair de Buriti e buscar sobrevivência em Parnaíba, que era, e ainda é, uma cidade polo. Então, todos aqueles municípios ao redor de Parnaíba ainda vivem em função é, da cidade de Parnaíba, que é um, uma cidade que acolhe as cidades vizinhas. Uhum. E nesse período, meu pai e minha mãe não, não tiveram outra opção, só não ser buscar sobrevivência para os oito filhos é, em Parnaíba. Vocês tinham parentes lá? Ainda tenho. Eu, na última campanha, é, consegui localizar alguns parentes é, do meu pai e da minha mãe lá em Buriti.
0: Mas eu falo a época... Não, alguém, tínhamos, alguém... É, a,
2: a, o meu pai era de lá, minha mãe era de Parnaíba. Então, se conheceram, foram morar em bonito Então, Lopes. tinha um acolhimento lá? Por parte de pai. Então, família muito pobre, hum. não tinha como um a, ajudar o outro. Buscavam ali, sempre está buscando a sobrevivência mútua, mas cada um preocupado em manter os seus filhos vivos. Oito filhos, né? Oito filhos, uma família muito grande e sem estrutura para poder enfrentar uma diversidade de, de tempo que gerou ali a fome, não só dentro da minha casa, mas da casa de vários piauienses que moravam em Buriti e que moravam na região como um todo. E
0: olha como é louco a gente falar sobre isso, quanto é importante. Né? Esse, esse, essa proteção a, a crianças até seis anos, né? sobre alimentação, sobre educação, sobre cuidados de saúde, que hoje se prioriza muito em todo o Brasil, com essa nova gestão Lula.
2: A gente fala sobre isso que quase chegou a morrer por fome, né? Eu cheguei em Parnaíba com desnutrição extrema. Se eu não tivesse sido internado na Santa Casa de Misericórdia, Recentemente eu estava dialogando com as Santas Casas, com as instituições sem fins lucrativos do Piauí, hum. para fazer uma PEC. Eu quero fazer uma PEC para dar recursos para as instituições sem fins lucrativos. Porque quando o Estado não funciona essas instituições prestam grande serviço. Aqui no Piauí, Amparo. nós temos que Amparo. falar do São Marcos. São Marcos é uma instituição sem centro lucrativo que hoje tem um papel importante no combate, na, na, na recuperação de pessoas na área de oncologia. Então, lá em, Teres... lá em Parnaíba, a grande referência na área de saúde ainda é a Santa Casa de Misericórdia, mesmo com a existência do hospital hoje de Seu Arco Verde. E foi lá que eu escapei, de entrar na estatística de morte por desnutrição. Passei cerca de 90, 90 dias internado oh, na, Santa, na Santa Casa para poder recuperar e ter esperança de vida. Tem, você lembra de, de memória sobre isso? O que sua mãe falava? Quantos quilos você chegou? Não, não lembro. Era, eu, eu acho que eu cheguei lá quase que morto. Né? A fome estava muito forte. Então, de imediato, minha mãe já me levou uhum. para a Santa Casa e foi na Santa Casa que eu fiquei 90 dias. É, no soro, bus depois buscando alimentação, de reforço alimentar, iguais a muitas crianças. Milhares. Não, não posso falar que foi só eu que fui salvo. Foram cri diversas crianças que tiveram amparo da Santa Casa de Misericórdia para não entrarem dentro da estatística de morte.
0: Aí depois de 90 dias, você consegue, graças a Deus, se reerguer com a sua família. E esses oito irmãos continuam como?
2: Trabalhando as minhas irmãs mais velhas como empregadas domésticas, os meus irmãos vendendo coisas no mercado, bolo, é, mingau, fazendo limpeza de, de terreno das pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, capinando é, terrenos. E foi dessa forma que a gente sobreviveu até, novamente, a minha mãe, que foi sempre muito corajosa, tomar a decisão de que, para ter uma melhoria de vida, para poder encaminhar os filhos, que é uma coisa que a gente ouve muito, das pessoas mais pobres, encaminhar os filhos e nessa necessidade de encaminhar os filhos, nós entramos numa aventura de pegar o velho trem que sai de Parnaíba, São Luís. Minha mãe vendeu o que tinha que era possível vender, uma bicicleta, uma. Mas, mas, comprou... mas eu
0: ainda, desculpe, eu tenho que perguntar sobre isso. É para a gente só agora do Dia das Mães, né? E é muito bom pontuar sobre isso, né? Lá quem mandava mais ou quem era mais protetor era a mãe e o pai. Naquela época a gente não tinha cultura muito do eu te amo, o abraço, o beijo. Qual a imagem que você tem da sua mãe?
2: A imagem de todas as mães que parte muito na questão da coragem. Helso. Então você pode ir em qualquer residência, qualquer residência. Na hora em que a coisa aperta é quem resolve é a mãe. Ela tem o poder de tomar decisões na ameaça de ver seus filhos passarem nessa cidade. Protega. Então, eu tenho andado aí, para é, Piauí afora, é, nos interiores, durante a campanha, e faço questão de visitar algumas pessoas que eu vejo é, de um poder aquisitivo menor. E sento, sempre paro, sento e converso. E da conversa você extrai. Quem manda mesmo é a mãe. É a mãe, <risos> tem a mãe é que tem capacidade... <risos> De tomar decisões rápidas toda vez que precisa é... É, salvaguardar a família.
0: Qual, como era o filho mais novo? Era o xodó? Sempre foi o mais
2: dengado. É, né? Essa sempre é a palavra. Mais dengado. Mais o um mais protegido? Mais protegido, mas sempre com um senso de responsabilidade muito grande. Não é o fato de ser o mais novo, o mais protegido, que fugia a regra da educação da mãe e do pai. Então, quais, gente...
0: quais, quais eram os principais pilares do seu pai e da sua mãe naquela época?
2: Primeiro, organização. Era. Tá? Quem, quem é filho de pobre sabe que de manhã, quando acorda, ele vai ter que desarmar a rede, colocar no punho. quem conhece bem essa história sabe como é no interior. Um filho da minha mãe e do meu pai, que levantasse e deixasse a rede armada no meio da casa, podia ter certeza que ia ser chamado para uma conversa no pé de orelha. Então, assim, a gente aprendeu muito cedo a se organizar a ter responsabilidade com si mesmo. Se ajudar mutuamente? Se ajudar mutuamente e cada um tinha o seu papel dentro de casa. Então aquele que não estava na rua trabalhando, tinha que limpar a casa, limpar o terreiro, juntar ali o lixo, fazer a limpeza do, dos pratos, ajudar a cozinhar, levantar a possibilidade de, de pegar a lenha para fazer o fogo. A sua função
0: qual era nessa época?
2: Eu, como era o mais novo, eu tinha um papel mais leve. Ou eu estava <risos> varrendo o terreiro, ou eu estava, depois do almoço, lavando as louças. Mas sempre com uma tarefa muito clara. Cada um determinado. Muito clara, tinha ali a sua função. Ah. E eram muitos pratos? Pra oito. <risos> oito. <risos> eram oito com o pai e a mãe, sem contar com os filhos. Fora quando,
0: fora quando vinha a turma, que o pai e a mãe traz. Né? É. Você, sempre tem um pedacinho para lá, para é, cá de comida. Para os parentes. Para os parentes que chegam. Desses oito irmãos,
2: todos continuam vivos? Graças a Deus, todos continuam todos. vivos. É, e hoje a gente tem dificuldade, porque é, morando em outros estados, uma, uma parte está morando em Fortaleza, outras aqui, mas mesmo os que moram aqui a gente tem dificuldade de encontrar. Pela
0: agenda né, de cada um.
2: É, e hoje eu estava falando com minha esposa esse final de semana, né? ela disse nós temos uma missão nas férias do meio do ano, juntar todo mundo para poder fazer aquela confraternização familiar. Porque a gente acaba, Yelts, nessa dinâmica do dia a dia, e eu acabei sendo absorvido como um homem público por uma agenda muito... E
0: desde 2003. E... Desde 2003 3. eu ah, estou nessa,
2: nessa loucura. Mas a gente não deixa de ter esse momento de aglutinar os irmãos, as cunhadas, cunhados, os sobrinhos, para poder fazer essa grande confraternização familiar.
0: Ainda falando sobre a infância, o que é muito importante, e muita gente se pergunta como é que crianças que nascem em famílias de analfa analfabetos, né, que não tiveram oportunidade de estudar, e onde é que a educação consegue virar na vida dessas pessoas? né? Aí, quando você chegou em Parnaíba, quase morreu com cinco, daqui a pouco está com oito ajudando em casa, com mais oito irmãos para cima, um pai exalador, a mãe de Arista, Onde um é que teve tempo no estudo para essa família entender que o ponto da educação era o divisor, era a única coisa que podia modificar a realidade de vocês ali?
2: Eu acho que a questão da vivência de quem é analfabeto. Então, meu pai e minha mãe eram analfabetos e sabiam da limitação que ele tinha. Então, ele olhava ao redor, via o, os vizinhos é, com a capacidade financeira de melhor criar os seus filhos. E eu acho que eles traziam para si essa responsabilidade. Não querer que os filhos tivessem a mesma, mesma situação e o mesmo destino deles. Então, eles aprenderam a, a se superar a partir dos filhos. E eu acho que essa é, é, é o grande legado de todos os pais, e de todas as mães que são analfabetos. É buscar se superar nos filhos. E isso a gente percebe que toda mãe, todo pai, é, quando não tem conhecimento das letras o maior desafio é fazer os filhos aprenderem e aprende pelo bem ou pelo mal Porque no na, amor ou na dor na visão de um pai <risos> é. que não tem acesso é. ao mundo das letras ele não quer se permitir a, a ver o filho seguir o mesmo caminho quer que o filho, o filho ou esteja vai, é. ou, ou vai estudar no amor ou na taca ou na dor
1: é ver <risos>
0: Franzé, quem, quem é que puxou esse bonde para a educação dos oito filhos? Porque eu acredito que o seu pai e tua mãe cobravam muito para a mudança da realidade, né?
2: Na realidade, a gente percebe... Mas tinha alguém que puxou é, assim dos irmãos? É, a gente percebe que os mais velhos tinham uma missão maior de ajudar na criação dos menores. Mas é incrível, a minha irmã mais velha, né, mesmo trabalhando de manhã, de tarde e de noite, conseguiu se formar.
0: Caramba! Se formou,
2: é, Fez o curso de enfermagem e fez o curso de letras. Mexe contigo. É, porque... Pode ficar à vontade. Só sabe quem passou, né? E é isso, a superação. Superação, assim. Eu peguei o tempo bom. Peguei o tempo bom. Mas, assim, ela, ela tinha que trabalhar e estudar. De tá. manhã, de tarde, de noite. De noite e estudar à noite. Escola pública. Escola pública. Faculdade Chegar pública. a se formar em dois Ferme. cursos superiores. Dois? Dois, ela fez enfermagem e letras. Então a gente percebe é, que passou a ser exemplo de vida para os irmãos mais novos. Então eu já peguei o. o, o então, tu a, via aquilo e falava eu não posso ser menos. menos do que ela.
0: Então, assim, ela gente... foi uma mãezona também. Tá
2: ela ela, cara, ela, ela é, ainda, é Ela é ainda. Então, ela passa a ser exemplo. É, para sete irmãos, a partir da realidade dela. Quantos deles deram errado? Nenhum. <risos> porque, assim, o a, a, a história de dar errado... O exemplo arrasta. É, arrasta. Ah. dar errado até porque você tinha ali um pai e uma mãe muito próximos. Não podia ter de forma nenhuma... Eles eram Caxias de dizer assim, vai sair com quem? Não. Não. De... De... da de... história de poder sair à noite, de ir para uma festa. Ah. Não. Não. A mamãe e papai tinham muito essa questão de que tinha uma missão. Essa missão tinha que ser ali cumprida 100%. Cuidador e, mesmo. E Cara, a, que massa, a, eu... a, a preocupação de, de não perder o horário da, da aula, a preocupação de cumprir a tarefa antes de dormir. Então, eles, sem ter noção do que, que era o processo educacional é, tradicional, mas eles sabiam do objetivo que eles queriam para os filhos. Eu acho que é uma pergunta que eu vou te fazer agora. Muitos pais precisam ouvir.
0: Eu queria que você falasse assim, muito muito fortemente, de vivência, não de achismo, nem de literatura, mas de viver. Hoje nós vivemos numa terceirização da educação, onde o sucesso pessoal de um pai ou de uma mãe, ele na cabeça é validado pelo insucesso muitas vezes do filho. Qual o tamanho da importância da dedicação de um pai e da mãe na criação dos filhos em regrar sobre o não, não vai sair, não vai deixar andar com essa pessoa, quem é o filho de quem? Qual a importância disso hoje, que muitas vezes não
2: acontece mais? O que eu acho que é mais prejudicial nesse processo educacional é o liberalismo e o medo de não fazer a coisa certa. Hoje, alguns pais acabam liberando demais seus filhos acabam deixando de cobrar deles responsabilidades que depois se reverte contrariamente dentro de casa. Então, eu, eu tenho muita clareza do, da forma como eu, com, com a qual eu fui educado. Aquela questão que eu falei de ter que levantar, ter que dobrar a rede, ter que ter a hora de estudar, ter a hora de ajudar nas tarefas domésticas. Então, a gente tinha ali o aconchego da família mas tinha uma carga de responsabilidades que era peculiar na educação de todos nós. Nós fomos passando fases em que os pais foram criando liberalismos. Então, o filho, se não quisesse ir para aula, ele entendia. Hoje, meu filho não quer ir para aula, a gente vai entender que ele não está bem hoje. Não precisa lavar o banheiro que não, ela é suja, porque tem alguém que... Tem abre. alguém que vai lavar. Então, assim a gente acabou é. deixando de ter responsabilidades... É, que são responsabilidades que acompanham a vida. Qual o tamanho do prejuízo desse? Incalculável. Hoje nós temos filhos que não respeitam seus pais, nós temos situação de filhos que não aprenderam a se desafiar. E nós que nascemos dentro de um regramento educacional mais tradicional, nós tínhamos que aprender a nos desafiar. Então, um filho de uma lavadeira de roupa com o diarista tinha que saber que tinha que passar de ano todos os períodos. Então, não tinha possibilidade de perder um ano. Você nunca reprovou. Nunca reprovei. Então, essa era a meta. Então, nós tínhamos um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é que um dia a gente pudesse ter uma oportunidade de vida melhor. Não voltar a ser uma pessoa que precisasse é, sacrificar o dia a dia para colocar o, o, ali o prato Mais básico. Mas através da educação. Mas através da educação. E eu disse assim: eu acho que. É muito forte to, isso, toda, tá, toda, toda e qualquer família, toda e qualquer família, quando relaxa na questão educacional e na questão do respeito dentro de um ambiente familiar, vai ter prejuízos incalculáveis.
0: E, e pior que não tem como se, se resgatar isso, porque o time já foi, não tem mais como recuperar. A sementinha ruim já está lá.
2: Seus pais são vivos? Não. Morreram ainda antes do, da minha experiência como gestor. Sério? Né? É, em, 2000 e, em 2001 eu perdi um e 2002 eu perdi outro. Eles
0: já che eles chegaram Bom, a te ver formado?
2: Chegaram, foi um maior a minha mãe, meu pai não morreu antes, né? É, minha mãe sim, minha mãe viveu a alegria de, Quero de o entrar, dela? De entrar comigo na na, na na igreja de participar de todo o processo. Lembra da de fala dela para você? Lembro, a alegria muito grande. Ela ela se realizava em cada vitória dos seus filhos. Porque assim, ela olhava e via que todo o processo educacional, de todos os ensinamentos que ela que ela deu aos filhos, ela via ali os frutos. Tem um ditado que diz, né, que eu acho muito bonito que falar
0: que o sucesso de um filho é a felicidade de um pai, mas o insucesso de um filho é o fracasso de um pai.
2: É isso, é muito forte e real. Real mesmo. É, a gente, hoje, andando é, pelos municípios, andando mesmo aqui em Teresina, a gente percebe a tristeza nos olhos de um pai de uma mãe quando o filho está enveredando pela criminalidade, onde a vergonha maior não é do filho. É a vergonha, são, os pais. são os pais que não conseguem entender que, apesar de todo o esforço que eles fizeram, os filhos acabaram enveredando por um caminho... Que não é aquilo que eles pretendiam e sonhavam.
1: Vai lá, que é o som. Lá no início. <risos> Voltando sua... de novo! <risos> lá no início da sua adolescência, você foi menor aprendiz. Qual foi a
2: importância desse processo? Nós, muito... Hoje é quase que um crime é, né? botar alguém para tra trabalhar. trabalhar. Mas assim, muito cedo a gente começou a trabalhar fora de casa. Eu me lembro. Aqui, chegando em Teresina, com seis anos, eu já fazia parte do processo de trabalho familiar. Então, a minha mãe acordava muito cedo, antes de ir trabalhar como doméstica, empregada doméstica, ela deixava algumas missões para nós, filhos. Então, um ia para o mercado vender sabão, o outro ia vender... É, Quem é que fabricava o sabão? A gente comprava. Tinha uma, na Amiga, <risos> já na, era vendedor? Já era cara. vendedor. Na Miguel Rosa tinha uma usina de sabão chamada Usina Livramento. Quem é de Teresina sabe... É, a existência dessa usina. Hoje eu acho que é aquele local onde funciona o, o espaço de, de velórios. Mas ali a gente ia comprar com pouco dinheiro, porque o tínhamos que comprava três barras de sabão e ia vender no mercado. Cortava? Cortava com, a, com arame, fazia aquela coisa de arame, vendia as barras. E os mais novos, e o meu papel era lavar os copos. Os mais novos, o Antônio, que é o mais velho do que eu, Ia fazer a venda da, do mingau de milho que a minha mãe fazia de madrugada. De e,
0: madrugada para ir trabalhar. Para ir
2: trabalhar, deixava Caramba. já essa missão para que nós pudéssemos fazer a nossa nosso trabalho familiar. E eu, o meu trabalho era lavar os copos. Então eu, a gente levava dois baldes, um balde para fazer a primeira limpeza, a segunda limpeza, para poder servir é, aos clientes dentro desse mingau que era fabricado pela minha mãe de madrugada. Então esse processo, ele foi contínuo. Terminou essa questão de vender coisas no mercado, apareceu a oportunidade de ser menor aprendiz da SASC. E eu já, já, era um projeto público, eu já né? com 12 anos de idade já estava trabalhando. Já tinha saído de Parnaíba? Já estava aqui em Teresina. E eu passei por lá também, né? Passou, Você passou nega? por lá? Passei. Era, uma, era um, 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 uma farda, era um macacão marrom que a gente usava e passava de sete e meia a meio dia e meia trabalhando fazendo recados dentro das repartições públicas. Esse foi o meu primeiro trabalho formal aqui em Teresina. Quanto tempo você passou lá? Passei uns três anos, porque é, até o, os 15 anos é, encerrava esse estágio e você era desligado. Mas eu me desliguei antes, porque a gente é, focou mais no estudo, a minha mãe achava que estava atrapalhando, e ela me tirou... Desse trabalho de menor aprendiz para que eu pudesse me dedicar melhor ao estudo.
0: A pergunta para a meninada aprender, do dinheiro que você recebia, você ficava com quanto e dava quanto para a mãe? Ficava tudo com a mãe, a mãe que dava alguma coisa para <risos> ah, gente. É. Hoje em dia, meu amigo. É. Menino recebeu. A cultura nossa mais antiga era de. Entregar tudo. Chegar e fazer um aporte, né, mãe? E o orgulho era de dizer assim: estou contribuindo para uma... uma feira, estou contribuindo para uma mistura, estou contribuindo. E hoje é o eu, né?
2: É, e uma coisa, e a alegria que a gente tinha de receber alguma coisa para ir comprar um, um picolé, comprar um, um lanche. Um, uma, uma coisa que tinha muita alegria naquela época era poder comprar um, um caldo de cana com um pão massa fina. É verdade. Com né? manteiga. Com manteiga. <risos> ah, era bom. Então, essas situações, é uma situação que a gente se enchia de orgulho. É de entregar e receber alguma coisa de volta. Bom, a partir dos
0: 12 anos ali, começa, obviamente, o, o jovem, o garoto, começa a entender um pouco mais do mundo, começa a entender Novos sobre horizontes. os movimentos estudantis ali. A ah, 13, 14, aquela revolta boa na escola de querer uma escola melhor, de começar a trabalhar mais com isso, de conhecer um mundo fora daquele mundo mais da realidade familiar. Quando é que mo os movimentos sociais começam a entrar na tua vida... Uh, quem foi assim quem sempre foi a inspiração à época ainda e, e qual a importância do envolvimento do jovem até nos dias de hoje a numa militância saudável né sem, sem extremismo
2: é, Nesse período em que a gente fazia esse trabalho de organização familiar na, na com renda, 12 é, começou com 8 e fui até 12 uhum. fazendo isso ajudando nas vendas no mercado da Psarra, depois com o menor aprendiz. Mas o despertar de uma visão mais ligada à questão social veio pela igreja. Então, a gente mudou do bairro Ilhotas para o bairro Cristo Rei. É, foi o primeiro conjunto habitacional é, construído no governo Geisel. Então, eles construíram um conjunto chamado Conjunto Cristo Rei.
0: Que é, é o... Que é o que a gente tem até hoje, tem
2: até hoje. Ali de no... trás ali do, do, da Polícia Militar. Exatamente. Ali por... Quem conhece ali é o Cristo Rei tem uma picanharia, a picanharia, o Nelson, é logo atrás do Nelson. Ali foi um protótipo de, de conjunto habitacional, um dos prim... eu acho que foi o primeiro conjunto habitacional é, construído no molde é, do sistema financeiro da habitação. Era um conjunto é, construído com adobe, é, tanto é que esse conjunto, depois recebeu o nome de Conjunto Picolé, porque a cada grande chuva, uma parte das casas Caiu. caíam por conta do adubo então, não, não, não tinha nada próximo? A igreja. A igreja era referência. Mas assim, a igreja, assim, no, a igreja hoje, obviamente, não é nada, não, nada daquilo. Nada, nada. Era a Igreja do Cristo Rei. Nós tínhamos um padre que é referência naquela região de Teresina, que era o padre Pedro Maione, o italiano, que um grande trabalho naquela região. E foi ali, a partir da igreja, que eu comecei a ter o despertar de uma visão mais social, mais justa, mais fraterna. E fui formado é, nesse movimento de igreja, com, com esse padre, numa época em que a igreja estava começando a despertar para as grandes causas sociais, especialmente com a, a formação das pastorais mas a, especialmente com as comunidades eclesiais de base. A minha formação social vem desse momento, aonde a igreja passa a olhar para, para os pobres, né? através é, das encíclicas papais que botou a igreja para olhar preferencialmente para os pobres.
0: Isso te remeteu ao que você viveu lá atrás e te disse assim, eu posso fazer agora por alguém?
2: Nós tínhamos um grupo muito forte, Yeltsin. Nosso grupo ele ele trabalhava essa questão, é, da ação preferencial pelos jovens. Então, o nosso grupo ah. é, trabalhava dentro das pastorais da infância, preocupada com, a, com as crianças que habitavam na região ali da Ilhotas, do Cristo Rei, do, dos Três Andares, levantando as situações de extrema pobreza, trabalhando com a construção de casas através de mutirão. E isso foi fazendo com que a gente passasse a ter um olhar mais consciente na parte social. E foi de lá que eu saí para o movimento estudantil e depois para a formação com do quantos PT. anos nessa época? No, nós militamos na, na, na época dos, 13... do, dos 12 aos 16 anos. Né? Isso de forma muito forte. Foi nesse período que eu encontrei, através do trabalho de pastoral Trindade. com a Trindade, ela militava na região norte da, da cidade, nós militávamos na região sul, e acabamos criando uma pastoral, né? tinha a pastoral da juventude, e nós tínhamos pouco acesso a essa pastoral. E nós criamos, é, com os grupos de, de periferia, das igrejas de bairro, uma uma pastoral da juventude do meio popular. Foi ali que eu comecei a perceber a liderança da trindade, como é que ela é, tinha a percepção de que pre precisaria ter um, um grupo mais antenado, mais dentro de uma realidade de excluídos, para poder, inclusive, fazer o um debate dentro da igreja.
0: Franzé, qual o tamanho, ou qual foi o tamanho da trindade naquela época?
2: O tamanho que ela tem hoje, a né? grande liderança. Eu acho que vai passar aí décadas e décadas e nós vamos estar falando da trindade. A trindade, ela viveu além do seu tempo. Estou te falando que a gente, dentro do movimento de igreja, ela já dizia, essa igreja é uma igreja que precisa olhar e ouvir os excluídos. Isso quando a gente não tinha esse movimento forte dentro da igreja. Apesar de ter ali a realidade do, das comunidades eclesiais de base, de ter o, o trabalho feito pelos padres progressistas mundo afora, de já ter alguns papas, que mesmo, mesmo conservadores, já tinham algumas é, situações de fazer o debate pela, pela melhoria da vida das pessoas, eles, eles ainda tinham uma, uma visão muito tradicionalista. E a Trindade foi essa pessoa que percebeu que era necessário unir os excluídos dentro da própria igreja.
0: Eu vou dar um pulo, mas eu acho que há pouco... Não sei se você já ouviu essa pergunta, mas é uma curiosidade minha. né é, Sabendo da sua ligação com ela, de que foi a primeira grande referência social, né? efetiva... E hoje sendo presidente da Assembleia, entendendo que foi lá naquele local que ela teve né, o seu problema uh, enfim, é, de saúde e que findou a sua vida no dia que você assumiu a presidência ali, passou um
2: grande filme? Eu, na realidade, eu, eu, o filme foi quando eu assumi como deputado em 2019. Eu fui assessor da Trindade. Eu sei. Eu é. sei. Então, eu falo sobre presidência porque é, é um. É, não, é um, é um sonho que é, que a gente sabe que ela também. Ela também tinha. Ela, ela tinha. Então eu lembro da, das vezes em que eu produzia as coisas para a Trindade. E é interessante eu, eu lembrar isso, Yeltson, porque eu era um. Já auditor.
0: Concursado, concursado.
2: Da Prefeitura. E fazia esse trabalho voluntário para então, a Trindade. Era voluntário? Era, é, a gente fazia ali, sentava escrevia, analisava os balanços, via as situações que ela precisava denunciar dentro do governo do Estado, fazia um trabalho com gráficos, com tudo, e colocava na mesa da Trindade. Ela chegava, olhava, passava e pedia um cigarro. E eu ficava olhando, Essa Trindade não vai ler. Ela saía para o plenário e deixava o, o que, o que tinha, tinha produzido. E eu disse, essa Trindade sente. -se, subir no plenário e não falar hoje do que eu passei o dia produzindo, eu vou ficar muito zangado. Ela chegava e arrebentava. Arrebentava porque, assim, nós fazíamos dados técnicos, informações com gráficos, e ela falava de povo.
0: Ela tinha linguagem, tinha, o cheiro de povo. O cheiro
2: de povo. Então, assim, tudo que nós dizíamos ali, tecnicamente,
0: ela, ela sub... traduzia. Ela
2: traduzia. Subiu no plenário e arrebentava, falava todas as informações que nós tínhamos passado sem... Olhar o papel. Ela tinha deixado lá na, na mesa dela. São poucos que fazem isso. São poucos. Então, Pouquíssimos. Assim, porque ela tinha um sentimento de povo, e eu acho que esse é o, o grande elemento que ele vai, ela vai ser lembrada por muito tempo. Sim. Ela conseguia sensibilizar aquilo que o povo tinha vontade de dizer, que tinha vontade de viver, e que ansiava por melhorias. Então, ela ter vindo de uma família pobre, ter militado em movimentos populares... É, ela nunca perdeu a essência. E o e, que não pode, né? E o que não pode. Então, quando a gente fala assim, a guerreira Trindade, a juventude que não conheceu a Trindade não entende por que, que as pessoas ainda chamam, depois de ela ter morrido, ter passado esses anos todos, é, sem estar no, no nosso cotidiano, como é que as pessoas ainda lembram, como é que as pessoas ainda reverenciam a imagem da Trindade? Você estava onde na época? Quando a Trindade morreu? Estava... No governo do estado, já trabalhando com o, a parte de formação da CGE. Lembra como foi? Lembro, lembro. A gente se espantou com a notícia, todo mundo correu ali para a unidade médica da Média Imagem, porque ninguém acreditou. Né? Ela teve desmaio ali no, 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 no... No, no centro de artesanato, e muito próximo, ali na. Foi só pegar a Rua Paissandu e chegar lá até o, o, a Média Imagem. E quando a gente chegou lá, as notícias não eram muito boas.
0: Ela era muito forte, dormia pouco?
2: Tinha uma situação de estresse, né? Tinha uma agenda muito extensa. Tá vendo? A, a questão de fumar era uma coisa também que a gente brigava muito com ela. Mas eu fumava eu, muito? Fumava muito. Fumava então, muito eu, ela. Fumava, eu, você lembra, né? É. então que assim, tinha
1: falado que ela... Entrevistamos algumas vezes, ela na Rádio 1 de Maio, o Franzé, conheceu bem a Rádio 1 a Rádio de Maio.
0: Então, o problema
1: também talvez
0: tenha sido muito fortemente o estresse associado a... A, ao tabagismo. A, ao tabagismo, né? Que louco, né? Voltando um pouco agora, né? A gente antecipou um pouco, mas voltando. É, esse primeiro concurso na Prefeitura, ainda voltando e falando dos seus pais, quando você passou essa. Eu gosto de trazer esses sentimentos, porque são sentimentos únicos e que dão exemplo para jovens que que ainda não entende o que é o poderio né, da educação, o poderio de você se transformar através do seu conhecimento, da dedicação, de entender que é melhor trocar uma noite por um dia de estudo. E hoje a gente, infelizmente, pelas redes sociais, essa concepção de dedicação sobre estudo, de receber o resultado com um pouco mais de tempo, mas seja contínuo e não seja um resultado curto.
2: Na realidade, é, um, é uma sequência de vitórias, Yeldon. É você imaginar que, naquela época, nós tínhamos uma universidade do Piauí. Era a Universidade Federal do Piauí. Só existia ela. Depois foi criada uma particular. Mas a porta de entrada do ensino superior era a Federal do Piauí. E eu lembro que, na hora de fazer o vestibular, foi a primeira grande vitória da minha vida. Porque ali foi um divisor de águas. Você se formar dentro de uma universidade que era uma peneira. Total, pouco, né? Pouco central. Você
0: tinha 80% de alunos de escola particular que passavam, muitas vezes, e você tinha 20%, 25% de escola pública.
2: Exatamente. Eu, eu, eu lembro que eu passei com 17 anos de idade, a minha turma... Desculpa. né? Desculpa. De... a Siri. É, a minha turma de 30 alunos tinha seis oriundos de escola pública. É, tá o restante era diocesano, era colégio das, das irmãs, eram os colégios particulares que aprovavam na época, colégio André, colégio Cursão, e somente nós ali, Porra. seis alunos de escola e, pública. Filho de zelador. Isso, entrando, foi a primeira peneira, grande Porra. desafio, e eu costumo dizer, eu acho que quando eu defendo a escola pública é porque eu vim de lá. Né? Então, é, o grande papel que nós temos enquanto gestor, é defender a escola pública.
0: Essa desculpa de, ah, a escola pública não presta.
2: Depende muito do aluno também. Mas também óbvio, a, óbvio, a, qualidade, a qualidade, a valorização da escola, dos, Como profe gestor, dos claro. professores. Isso. Nós não podemos, de forma nenhuma, é, isentá-los, fug né? Fugirmos é, do reconhecimento é, das professor das, não, das pessoas que trabalham dentro do sistema não, acho que
0: você, Mas depende do aluno querer, ele pode ter uma estrutura maravilhosa e se ele não quiser...
2: É, eu, eu costumo dizer que eu tenho uma dívida muito grande com a escola pública. Porque você imagina que professores que eram mal remunerados, as pessoas que trabalhavam como secretários, zeladoras, também mal remuneradas, com salários atrasados, nunca deixaram de cumprir a sua missão. Então, assim, a escola pública mesmo em momentos difíceis ela cumpriu seu papel social e aí o reconhecimento de, de todo um grupo não é um, um, uma situação isolada você vê que a evolução da escola pública se deu em momentos de pessoas que sofriam dentro da escola
0: pra você tem ideia aqui no estado essa regularização sobre é, salários em dia partiu através de um trabalho que o Franzé fez à época e... que a gente tinha essa história da tabela que não sabia quando
2: foi uma das coisas primeiro que nós nos orgulhamos enquanto gestor Mas na foi, gestão né? do, do governador Wellington. Nós chegamos, eu e o Antônio Neto na fazenda, nós tínhamos três meses de salário atrasados. Vindo e, do governo. Vindo do, do governo, governo do, do Hugo é, Napoleão. Hugo Napoleão. Né, que tinha herdado do governo Monsanto. Então, nós tínhamos ali uma situação vergonhosa, vexatória, em relação à valorização dos servidores. Quando você
0: vê hoje o Monsanto a falar mal do PT, que o PT não presta.
2: Eu, eu compreendo cada, cada Fala. ator que existe hoje no mundo da política. Eu respeito todo mundo, mas eu tenho muito orgulho do que nós fizemos nesse Estado. Então, passar dentro da, da, da peneira da universidade, me formar em ciências contábeis, numa escola pública que é a universidade. Te credencia muita coisa. Depois, né? ter o desafio de entrar numa outra peneira que é o concurso público. Eu fui concurseiro. Então, assim, né, eu Passou só... em
0: quanto, Franzé? eu,
2: eu Pensou passe... para quê, né, na verdade? Eu, eu comecei o meu primeiro concurso, eu passei no Banco Regional de Brasília. Putz. estava né, cursando o meu primeiro ano de Ciências Contábeis e já surgiu ali a ideia de fazer o concurso e fui em Brasília fazer. Fui aprovado. Não aguentei ficar três meses e voltei. <risos> Retornou. Então, retornei. Eu voltei para a minha casa... É, Não dava. A, a abrir mão do concurso. Aqui depois. Ah, um canango pegou! <risos> eu passei aqui no concurso de auditor.
0: Talvez tenha sido um piauiense, que é a maior comunidade de, de, de piauiense de, no Brasil é lá
1: em Brasília. É é, né?
2: Aí passei no concurso de auditor da Prefeitura de Teresina. Tinha um sonho, Hélio, Eu Tinha um sonho de, de ser auditor a nível municipal, auditor a nível estadual e auditor a nível federal. Então, quando eu passei aqui, logo, três anos depois, eu passei no concurso de Auditor Fiscal da Paraíba. Então, re realizei o segundo sonho, que era ser Auditor Tributário a nível estadual. E o terceiro passo, que seria ser Auditor Fiscal a nível federal, é, não deu por conta da política. Mas a minha ideia era ser Auditor nos três níveis e me aposentar depois e virar consultor de empresa não deu. Não deu. E eu pedi música no Fantástico, no terceiro, né?
0: Mas, mas realizou o sonho.
2: Realizei. Ah. E, e eu acho que o sonho maior de ter frustrado essa, essa terceira etapa de Auditor Fiscal a nível federal foi a contribuição que eu dei ao meu Estado. Que
0: parte dessa história, né?
2: Falei aqui da, da história do, da vergonha que era os servidores públicos do Estado ter que aguardar uma manchete de jornal para saber o dia que ia receber salários. E isso... Com dois meses de atraso, mais o décimo terceiro. E nós, em dois anos, conseguimos tirar esse atraso, publicar a primeira é tabela anual de pagamento.
0: Porque falar é muito fácil. Quanto tempo de dedicação sobre isso? Dois
2: anos, dois anos. Nós fizemos uma, uh, um trabalho de muita...
0: Técnico mesmo, né?
2: E planejamento, Yeltsin. Não, não se vive sem planejamento. Eu estava aqui há pouco vendo... É, o, essa estrutura que você montou não foi à toa. É com planejamento. Então, nós chegamos no Estado do Piauí para administrar a parte financeira com Antônio Neto com um endividamento fora do comum. Então, a, a, a despesa, a dívida do Estado era uma vez e meia a receita. É, costumo dizer na, nas minhas conversas que faço pelo Piauí afora, é como um pai de família que recebe o salário mínimo e quando ele junta os talões de água, luz, a conta do mercadinho, a farmácia, dá... Uma vez e meia o que ele ganha. Então, ele vai estar sempre endividado. Era o Piauí. Por isso que o Piauí era o estado mais pobre da federação e sempre foi. E nós passamos ali, durante dois anos, a fazer um trabalho de melhoria das receitas e organização da despesa. Se
0: cobrava mal e se gastava muito?
2: Dentro de um descompasso. Isso fazia com que o Piauí não tivesse escola de ensino médio, nos municípios, nós tínhamos apenas nos, nos municípios que eram polos, né? e não tinha uma rede hospitalar segura, não tinha estradas, você, para andar de um município para o outro, era um sofrimento. Por quê? Porque não tinha capacidade de investimento. Em dois anos, ali com a orientação do governador Wellington Dias, com a ajuda muito forte do presidente Lula, nós conseguimos organizar a casa, poder pod divulgar uma tabela anual de pagamento para os servidores que passaram a saber o dia em que iam receber seus salários, atualizando esses salários e passando a ter capacidade de investimentos. Não é à toa que o governador Wellington Dias até hoje é conhecido como o governador das estradas, governador das escolas, governador da rede hospitalar melhor, porque a gente passou a ter capacidade de investir. E essa capacidade só foi possível porque nós organizamos as finanças. Então, o maior maior alegria, a maior situação de me sentir realizado foi de ter ajudado o meu Estado a ter novamente uma capacidade de crescimento. Deixamos de ser o Estado mais pobre, hoje já não somos mais o Estado mais pobre. É um dos Estados que mais cresce no Nordeste. Que
0: tem metas ousadíssimas. Né? Que
2: mais gera quantitativos de emprego...
0: Saiu agora, inclusive, so, fontes oficiais sobre então,
2: isso. Então, são situações que a gente olha para trás e vê que aquele menino que sai de Buriti dos Lopes, que entra na rede escolar pública, que passa numa universidade eh, federal, que vai atrás de concurso, junta toda essa bagagem e vai prestar contas com a sociedade. Eu costumo dizer que o Antônio Neto é outro grande...
0: Ele é gigante. Outro
2: gigante. Tá? Então, assim, juntou ali duas pessoas com a capacidade de pensar o Estado e ter um grande líder, como o governador Wellington Dias, que, capitaneado pelo presidente Lula, transformou esse Estado.
0: Nesse ponto, bem, eu vi que deu uma, deu uma mexida com você. Eu imagino que em tardes suas, isoladas, você olhava para trás e, e olhava para onde você chegou ali. Na possibilidade, não pessoal, mas de de mudar e transformar a realidade de pessoas que viviam a tua realidade. Era isso que fazia muito e faz muito mexer?
2: Isso. Eu, outro dia, conversando com o Antônio Neto, a gente parou um dia na casa dele para tomar uma cerveja. Meu vizinho. Recentemente. recentemente na, aqui na ele mora na Inga.
0: Ele é extraordinário. Né?
2: E a gente estava lembrando isso. Né? Que ele também vem de uma família muito simples. E a gente olha, a gente acabou devolvendo para a sociedade tudo que a sociedade investiu na gente. Então, ele é oriundo de escola pública, eu também, e a gente sempre foi beneficiado pelos impostos das pessoas que bancavam as escolas públicas. E pelas políticas públicas. E pelas políticas públicas. Então, assim, é, eu tenho muito, muito orgulho né, de ter participado desse momento da história do Sim. meu Estado. Agora, sempre lembrando que nada mais do que devolver o que recebeu da sociedade. E
0: tem um ponto que é importante que ressaltar que são áreas extremamente impopulares. Sim. Tanto o Antônio Neto nesses anos quanto a sua posição eram decisões extremamente muitas vezes impopulares que tiravam votos para quem queria ser político, porque é a decisão do equilíbrio, não é a decisão da bajulação.
2: É porque quando você tem que dar não é muito difícil. É, isso é que eu tô muito falando. difícil. E hoje eu estou fazendo isso na Assembleia. Né? Eu peguei a Vamos gest... chegar lá já. já. Peguei isso na gestão e nós estamos fazendo a mesma coisa que eu fiz na Nessa Secretaria história, da Fazenda, né? que eu fiz na administração, sempre com o um olhar de responsabilidade social. Acho que o gestor que não tem esse e olhar né? é, não consegue é, dar resultados.
0: Você foi eleito a primeira vez a deputado estadual em 2019. 2018. 2018. Assumiu em 2019. Correto? Isso, isso. Correto. 2018, 2019. Mesma gestão do presidente ex-presidente Bolsonaro, nessa sequência.
2: Exatamente. Eu fui deputado pela primeira vez na gestão do Bolsonaro. Do Bolsonaro.
0: Eu pergunto com um cara que vem de... Que é oriundo de políticas públicas, sobre educação, sobre projetos sociais... Agricultura familiar. Que é muito forte, né? Muito forte, que vem de uma história de... Ah, mais de 12 anos aí, eu vou falar de Lula, de, de Dilma, que ela ali sofre impeachment e tal, vem o Temer, é qual é o tamanho da evolução ou qual é o tamanho do retrocesso do bolsonarismo no Brasil?
2: O tamanho da fome, eu imaginei e tinha esperança que mais desastrosa que fosse a gestão Bolsonaro, uma política direcionada para a direita, direcionada para o agronegócio, direcionada para ali a, a retirada de direitos dos trabalhadores, mas que pudesse manter um certo equilíbrio. O que nós vimos foi um governo que fez um retrocesso além do normal, Yeldson. Nós voltamos até a fome, novamente, batendo na, na mesa dos brasileiros.
0: Regrediu quem anos?
2: Nós regredimos a dois mil e 2001-2002, quando nós assumimos o governo, o presidente Lula lá em, em Brasília e nós aqui no Piauí, era uma situação onde nós não tínhamos expectativa de vida, ah, o nível de situação de segurança alimentar muito grande, nível de desempregos também gritantes e uma situação de desesperança. Eu costumo dizer que o o maior prejuízo, além das mortes que ele causou ao negar a ciência, foi tirar a esperança dos brasileiros. E essa esperança se reverteu novamente na recondução de um projeto mais popular e democrático, que foi a eleição do Lula nessa última eleição de 2002, ah, quando 2022.
0: A, quando a gente fala em presidente Bolsonaro nessa escala, ele, ele foi o pior presidente em que nível de quantos anos da história?
2: eu acho que é o pior presidente da história do Brasil. Você foi imaginar, mesmo no período da ditadura militar, se você tirar a parte ali é, do período em que houve é, a fase mais rígida... 64. Né? É, com, com a questão mesmo é, do cerceamento de liberdades... Ele foi pior do que lá? Só contar a quantidade de pessoas que morreram. Soma uma quantas pessoas morreram eh, nos paus de araras e no, nos choques elétricos. são uma quantidade de pessoas que morreram por conta da pandemia pela irresponsabilidade do presidente Bolsonaro. Então, ele, ele consegue ser pior do que todos os governos militares.
0: Mas o Ciro, que é senador pelo Piauí, ele falou aqui essa semana, ele disse, não, quem comprou todas as vacinas foi o Bolsonaro.
2: Pressionado pela sociedade brasileira porque se não tivesse havido um gran, uma grande mobilização da sociedade brasileira, tanto é que ele não se vacinou. É O maior, maior argumento vai por terra quando ele próprio não se vacinou. Então ele não acreditava na vacina e só comprou pela pressão popular, pela pressão política que se estabeleceu nesse país.
0: Quando fala assim, foi o Bolsonaro ou foi o Brasil que comprou?
2: Foi o Brasil pressionando um governo é, que era negacionista até hoje, porque ele disse que não tomou e não vai tomar. Então ele é responsável pelas mortes. Eu acredito que a ONU, uma hora, o Tribunal da ONU vai puxar essa responsabilidade da quantidade de pessoas que morreram nesse país pelo negacionismo de um presidente.
1: Agora a pergunta de 100 dólares. 100? Pode ser de 3,8 bilhões de reais? Pode
0: ser. Uh, Franzé, o, a CGU apontou que foram pagos indevidamente no governo Bolsonaro, próximo à eleição, 3,8 bilhões de reais a famílias que não tinham necessidade de receber o auxílio. Qual o tamanho desse prejuízo para o Brasil?
2: Prejuízo de um governo que tentou usar a máquina pública para reverter uma eleição de última hora. Nós estamos diante de um crime eleitoral e isso precisa ser apurado de forma muito rígida por, pelos órgãos de controle e ter consequências em relação a isso. Nós tivemos crime eleitoral das mais diversas formas. Aqui no Nordeste, nós tivemos a Polícia Rodoviária Federal agindo de forma é, de evitar a circulação das pessoas para poderem chegar até os seus locais de, de votação. E agora nós temos um crime maior ainda. São 3,8% que poderia salvar a fome de... De, de... Milhares de pessoas que... É muito de, forte, né? Tá? Então, assim, pagos indevidamente. Então, nós temos aí... Eram famílias a, que não precisavam. A necessidade de... Não só da apuração. Né? Não é só denunciar. É que esse crime venha a ser tipificado. E as pessoas sejam punidas por esse crime. Não Quem podemos... faz isso pode tem que ir para cadeia? Isso é, um, é dinheiro público. Isso é dinheiro público. E esse é dinheiro que poderia estar tirando a fome de algumas pessoas. Então, agiram de forma irresponsável, foi um crime eleitoral e merece ser apurado com rigor.
0: Você acredita que tanto ele quanto Michele Bolsonaro estarão inelegíveis até a próxima,
2: o próximo pleito? Eles vão estar inelegíveis pela eleição normal. Tá? Então, eu, eu já queria que eles fossem candidatos para ver a vergonha que vai ser a votação dos dois. Porque, embora a gente saiba que ainda existe uma direita uma reacionária, direita. É. Tá? mas nós precisamos mostrar... Se fala em 30%. Esse 30% vai diminuir. Eu acredito que vai diminuir, disso. Porque... Acredito? Acredito. Eu acho que o governo o está governo começando novamente a organizar as finanças do Brasil. É, vamos ter novamente um crescimento da economia, restabelecendo políticas importantes como a política habitacional. Restabelecendo a geração de emprego e renda, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo também o agronegócio, esse país a tendência, novamente, é ter o pleno emprego que nós vivemos no, no segundo governo do presidente Lula. E
0: tem um fato que é muito importante a gente falar sobre isso, que é acreditar na formação é, digital e tecnológica. Não é que, assim, uh, Parnaíba é um grande celeiro disso, o Piauí tem essa proposição de ser o Brasil, exporta mão de obra para o mundo inteiro. Uh, eu conheço o caso do Denner, que a gente entrevistou aqui. O cara é, ele é, ele é auditor de números da Sony Music, trabalha em Los Angeles e trabalha da Pinheiro Machado. Que louco, né? Mas, é, você acha que é uma das grandes diferenças
2: das gestões? É, eu tenho debatido isso nessas esferas, tanto a elementar quanto a esfera... É, do ensino mais de ponta. Uhum. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar ninguém para trás. Então, quando eu falo que nós precisamos superar a questão da fome no Brasil, é porque ainda existem crianças que estão fora da rede escolar, que não têm creche, porque o governo federal anterior não investiu em creche. Mas também nós temos situações de crianças que hoje estão na rua pedindo Aumentou? Dinheiro para comer. Tá? Então, essas aumentou crianças... isso? Aumentou. Nós precisamos resgatar essas crianças para a rede escolar. Precisamos colocar a nossa primeira infância nas creches. Mas também não podemos esquecer que nós temos uma educação de ponta hoje. Eu tenho uma, uma, uma situação dentro de casa, Hélio. O meu filho, é, quando foi fazer vestibular, ele fez e passou em várias universidades. E eu dizia, ô Ítalo, por que você não escolhe aqui a Federal, que é bem referenciada? Vá para Fortaleza, vá para... E ele disse, não, eu vou para a Unicamp. Mas a Unicamp São Paulo, não, para Campinas, para São Carlos. E eu disse, mas filho, por que São Carlos? Não, filho, pai, porque eu quero ir fazer mecatrônica é, no Japão. Eu disse, mas filho... Você tem Brasil sem fronteiras, você escolhe qualquer país depois para ir. E quem lhe disse que esse governo vai manter o Brasil sem fronteiras? Isso logo no início do governo. Isso lá atrás. Lá atrás, no governo Bolsonaro. Caraca! E eu fiquei, mas filho, tá bom, então você quer ir para São Carlos, quero ir para São Carlos. Pois vá, para São Carlos. Universidade pública, você faz lá em São Carlos. Pouco tempo depois, o Bolsonaro acabou com o Brasil sem fronteiras. E ele foi depois. Para, para o Japão passou um ano lá, numa bolsa, da universidade na USP de São Carlos, com a universidade eh, japonesa. Pô, que história, hein? Quer dizer, Então, assim, você imagina que, iguais a esse menino, iguais ao Ito, tem milhares de meninos com capacidade muito grande nessa área da tecnologia. E eu acredito que nós temos que incentivar também, Elson. Eu acho que o estudo de ponta vai, inclusive, puxar esses meninos que estão entrando lá na, na, na fase inicial do ensino infantil, dentro das creches, como modelo. E eu acho que a educação brasileira ela vai sempre evoluir através de modelos. Eu soube essa
0: semana, inclusive, que na Escola do Legislativo você pretende muito trabalhar para os filhos uh, dos servidores da Assembleia a oportunidade de entrar nesse mundo de tecnologia gratuitamente, pelo menos os primeiros passos, né?
2: É, nós temos lá um, uma orientação da Escola do Legislativo primeiro qualificar os nossos servidores, e ter um olhar especial sobre os filhos dos servidores. E nessa é o que você vivenciou, né? É, nessa parte de tecnologia, nós queremos trabalhar é, primeiramente os filhos dos servidores, mas depois abrir para a comunidade. É através muito bom, né? Através de ensino à distância, para que a gente possa chegar em qualquer município. Hoje se consegue muito melhor, Levando né? esse conhecimento básico, mas também o ensino de alta solução, principalmente na área da tecnologia. Presidente Franzé, nós
1: tivemos, no dia 8 de janeiro, o ato, os atos antidemocráticos em Brasília. Passando esse momento, as instituições brasileiras estão fortalecidas?
2: Nós não podemos é, negligenciar do fortalecimento da nossa democracia. Eu tenho dito isso de forma reiterada em cada momento de debate que passa pelos atos antidemocráticos nós ainda temos uma direita muito forte. Aqui se fala em 20%, 30% hoje, ainda de uma... 33% se fala, de, né? É, a, de, a, a fiel. Um, que não... fiel a fiel a essa extrema direita. Mas a extrema direita ela, ela vai se diluindo à medida que a gente mostrar políticas públicas que incluam novamente pessoas que hoje ficaram fora. É, por incrível que pareça, nós temos dentro desses 33%, pessoas de baixa renda que estão hoje defendendo a extrema direita, na hora que essas pessoas passarem a, se a serem incluídas, incluídas novamente, é verdade. Nós vamos diminuir esse percentual. É que
0: tem uma faixa etária muito específica, né, acima dos 50 anos de idade.
2: Exatamente. E esse, esse, esse público acaba influenciando também dentro de casa os filhos. Então a, a lógica que a gente tem é que vencer a extrema direita só tem um caminho, a inclusão. E a inclusão passa por diversos campos. Desde o campo educacional, o campo da saúde, o campo da educação, o campo da oportunidade da geração de emprego e renda.
0: E essa mudança parte, por exemplo, o cara que é de extrema direita, tem um filho que tem a oportunidade de fazer uma bolsa fora do país, pago pelo governo federal. Isso pode
2: virar a cabeça da, do pai, da mãe? Eu acho que muda a cabeça do menino. <risos> que muda a cabeça. <risos> Eu acho que... Que tem uma influência em casa. Influência em gra em grande. Eu, eu acho que a juventude, eu acredito muito na juventude brasileira e na juventude do Piauí. Eu acredito que as transformações vêm pela juventude. Eu falo da minha experiência, é. né? dizer, o, o momento de formação dentro da igreja, depois dentro do partido dos trabalhadores e o compromisso social que eu passei a ter e trabalhar para ver o meu Estado evoluir, passa por essa formação que eu tive na juventude e eu acredito que nossa juventude está cada vez mais antenada crítica e, Muito tem ser, mais. e tem que ser crítica você se
0: zanga quando essa você é, você é crítica do Instagram lá no TikTok não,
2: de vez em quando algum político olha para mim e diz oh, você é igual aos outros todo político é ladrão, todo político é corrupto essa é uma imagem que nós políticos não podemos nos milindrar pelo contrário, nós temos que fazer o convencimento de dizer, me dá uma oportunidade, é, vamos conversar sobre isso, vamos analisar, debater, o, né? debater me dá oportunidade de te mostrar que é possível fazer política diferente. Na hora que você não contesta o fato de ser chamado de corrupto, de ladrão, é, você dá a oportunidade do jovem questionar. E a juventude ela é muito crítica, Hélio. Nós precisamos entender que essa situação da juventude, é quase que um pedido de socorro. Me mostra aí um caminho diferente. Da, da, Me do prova caminho. o contrário. Me prova o contrário. Então, a, a nossa missão, enquanto político, é de recepcionar a crítica, dialogar com a juventude e dizer, vem para a política também. Nós vamos fazer agora, Yeltsin, é o Parlamento Jovem. Já estou em entendimento com a Secretaria de Educação do Estado do Piauí, e nós vamos fazer dentro das escolas públicas já o primeiro grande debate sobre política. Eles vão discutir na escola políticas públicas e vão eleger dentro da escola um deputado jovem. Esse deputado vai, vir, vai vir do interior, a Assembleia vai bancar a hospedagem, vai bancar a alimentação, vai bancar o vestuário desse menino dessa menina. Eles vão discutir dentro das comissões os seus projetos, vão para o plenário defender os seus projetos e vai que seja um... e vai aprovar o projeto. Nós vamos levar para o governador sancionar esses projetos. Nós, deputados, vamos recepcionar e apresentar como projetos definitivos. Qual é a ideia? Seria de fazer... uma espécie
0: de, Bacana, de Grêmio hein? estudantil? Ant... Eu ia perguntar
2: sobre isso. É o Grêmio de antigamente. Grêmio de antigamente. Essa meninada agora... de, de hoje nem... Só que com voz com voz, com direito ao debate. Então, assim, nós ah. queremos... E no parlamento, né? No parlamento real. Nós queremos discutir isso dentro das escolas, porque essa questão de colocar a política como uma coisa marginalizada só vai reverter se nós trouxermos os jovens para dentro do debate. E nós temos a capacidade de ouvi-los. Quem não tem capacidade de ouvir a juventude não vai ter capacidade de transformar a realidade desse país. Então, a juventude é crítica por natureza. Eu já fui jovem e fui crítico. Você também já foi jovem e já foi crítico. E nós temos que entender que essa juventude é quem vai ocupar os espaços políticos em breve.
0: E com muito mais, e com muito mais antenados, né sem sombra de dúvidas. A, ainda passando sobre essa questão do Bolsonaro, é, teve aqui essa semana o senador Ciro Nogueira, inclusive na entrevista, se coloca como um propenso vice de Tarciso, caso o ex-presidente Bolsonaro, ex Bolsonaro não possa se, ser candidato, nem a primeira-dama. Eu pergunto a alguém que já foi secretário de pastas importantíssimas, é próximo de um ministro tão importante hoje para o Brasil quanto o Eliton Dias, uh, Ciro Nogueira, como foi um dos principais, ou talvez o principal ministro, como ministro da Casa Civil, ele fez o suficiente pelo Piauí ou ele fez muito menos do que poderia
2: fazer? Eu acredito que ele estava no contexto errado. É, se ele tivesse num governo que defendesse a vida, que defendesse a melhoria da vida dos pobres, que defendesse o desenvolvimento de forma sustentável em todas as camadas sociais, ele teria tido a oportunidade de ajudar melhor. Mas ele estava dentro de um governo retrógrado, genocida, que ao contrário de fazer o, o Estado brasileiro avançar, retrocedeu a economia retrocedeu, os empregos diminuíram, a fome aumentou. Então, eu considero que o ministro Ciro, ele é uma pessoa que não posso dizer que não tenha compromisso com o Piauí. Não sou leviano. Então, ele tem, sim, uma preocupação com o Piauí, mas dentro de um contexto político equivocado. E isso eu, pela amizade, pelo respeito que eu tenho pelo senador Ciro, é, falo isso de forma bem aberta e bem sincera.
0: Ele entrou numa bolha?
2: Ele entrou num, num barco furado <risos> e, e o barco afundou. É, hoje, eu acho que ele está buscando uma, um espaço político de sobrevivência e percebe que a, a, não tem como voltar... Ele faz isso porque não tem mais como voltar. voltar. Então, é, como ele não tem como voltar para o barco vencedor, para o barco que hoje está é, trabalhando um, uma, uma bonança para o país, uma retomada de crescimento ele não é aceito aqui, não cabe a ele outra alternativa a não ser é, buscar o fortalecimento da extrema direita.
0: Ele falou aqui que nesses primeiros quatro meses o governo Lula não trouxe absolutamente nada para o Brasil, não apresentou nada.
2: É, só no crescimento que o Brasil está tendo, na diminuição da fome, na estruturação e na organização financeira. Eu lembro, Yeltsin, quando as pessoas dizem assim, ah, vocês não fizeram nada, eu lembro... E as pessoas assim qual é a grande obra que o PT fez no Piauí? Eu disse, olha para os indicadores sociais e econômicos do Piauí em 2002 e olha hoje para os indicadores sociais e econômicos do Piauí. Olha o que é que nós tínhamos de base econômica em 2002 e olha para a base econômica que nós temos hoje no Piauí. Então, assim, a grande obra é você olhar para o Estado e ver o crescimento econômico. É você ver a geração de emprego e renda. É você ver a estruturação das nossas empresas. Eles querem o que mais além de deixar de ser o Estado mais pobre da federação e o Estado que mais cresce no Nordeste. Isso é resultado de políticas públicas que foram adotadas desde 2003 até agora.
0: Vamos falar agora você é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Nós vamos de uma era uma era temistocles Filho. Você consegue ali através de de relacionamentos, de, de história na política, consegue trazer para sua ala e consegue ser presidente da Assembleia. Como é que você chega, como é que você encontra e qual é o modo ou os modos né, do Franzé administrar uh, talvez o segundo maior poder do Estado?
2: É, não inventar roda. Eu tenho comigo, Yeltsin, é, a alegria e o orgulho do que eu fiz como gestor no Piauí. Quando eu olho para trás e vejo o que foi que eu fiz na Secretaria da Fazenda, o que é que eu fiz como secretário da administração? Quando eu vejo o meu mandato como deputado, eu sei que ali eu tenho um aprendizado acumulado. E não posso inventar nada diferente do que eu acumulei de experiências, do que eu acumulei de situações em que eu sei que a melhor forma de exercer o poder é compartilhando então, hoje, na Assembleia Legislativa, não é um presidente. Nós temos lá uma mesa diretora, nós temos líderes de, de partido, nós temos situações de diretorias que são compartilhadas com os deputados e nós temos objetivos claros. Primeiro objetivo: aproximar a Assembleia do povo do Piauí. Falei agora há pouco Esse da questão projeto, do Parlamento é... Mirim. É uma forma de aproximar o poder legislativo de uma camada que tem a rejeição com a política que são os nossos jovens, uhum. especialmente da escola pública. Quando a gente consegue abrir novamente a Assembleia para fazer as grandes audiências públicas, levar a população para reivindicar a questão da moradia, da regulação fundiária, de levar a questão da, da luta pelos direitos trabalhistas, é aproximar a Assembleia da classe trabalhadora mas também de ter uma Assembleia que não funcione apenas em função dos deputados. Interesse próprio. Eu tenho trabalhado a inclusão das decisões e, nos momentos da Assembleia, dos nossos servidores. Então, temos feito debates, feito reuniões, feito festas, aonde os servidores são chamados a participar. Isso faz com que haja uma democratização do poder de forma mais ampla. Mas é importante também a gente pensar como levar a Assembleia para outros rincões do Estado.
0: Numa pauta inclusiva muito forte, né?
2: É, nós estamos hoje é, já planejando a ida da Assembleia é, para os municípios. Precisamos levar a Assembleia itinerante. Chegar lá, Mas de fato, né? De fato, chegar lá no sul do Estado, onde as pessoas dizem que o, o, o político só vai lá para pedir ele, voto em época eleitoral. <risos> Então, nós precisamos levar a Assembleia para lá para discutir os grandes problemas do extremo sul. Precisamos levar lá para o Cerrado, precisamos levar para a Caatinga, precisamos para o litoral. E a lógica é que a gente, depois desse processo organizacional inicial, a gente desloque a Assembleia para poder chegar mais perto da população piauiense.
0: É importante a gente pontuar sobre uma coisa. Se assume a Assembleia, tem todos os deputados, cada um de seus deputados tem os seus assessorados, cada um pede e solicita a presidência que sejam nomeados. Eu vi algum, eh, algumas coisas e, e muito sobre disseminação de fake news nesse aspecto de, de induzir a população a dizer, o presidente nomeou tal, o presidente nomeou X, quando na verdade o presidente ele chancela aquilo que o deputado pede. É isso? É correto? E a gente está falando sobre situações de gente que estava sendo investigada, Muitas vezes, agora me, me salve a memória, você criou inclusive um mecanismo sobre investigação de quem pode ser nomeado ou não.
2: Isso, nós temos, quem conhece a Assembleia sabe que são 30 deputados, cada deputado tem a sua estrutura de assessores e... É, que é legítimo. Legítimo, não, são os dep, não é o presidente que nomeia, o presidente só recepciona e chancela. Então nós tính, tivemos aí situações, é, após fazer a exoneração de todo mundo para reorganizar a casa, pessoas ligadas aos gabinetes que foram nomeados com problemas. E Mais uma vez, isso não passa de nomeação direta sua? Não é uma, uma indicação minha. Né? Chegando dentro do sistema, eu chancelo, porque cada deputado e deputada tem autonomia dentro dos seus gabinetes. O que é que nós nos deparamos? Com algumas situações indesejáveis, e eu, eu aqui deixo claro que eu acato cada crítica que eu recebo. Eu me chateio quando não me dão o direito de defesa, do contraditório. Então, recepcionei as críticas, fizemos as exonerações indevidas e criei uma trava jurídica lá. Mesmo tendo, deputado, a autonomia, só irá publicação depois de passar por uma pesquisa em relação ao CPF do indicado para evitar que a gente venha a ter é, de sabores e nomear alguém que possa e ter essa, problemas.
0: E, essa, e esse histórico de pesquisa passa pelo criminal?
2: É, nós temos lá o eleitoral, o criminal, é, situações de, de violência. Então nós temos toda uma situação que passa numa, numa estrutura que hoje é uma pesquisa dentro do sistema de segurança do Estado do então, Piauí. Então não passa, mesmo
0: que hoje o, dedica, o deputado indique...
2: Não passa, nós tivemos uma situação engraçada essa semana, para não dizer trágica. É, uma pessoa passou, não tinha nenhum problema é, dentro das suas certidões, mas foi pegue lá em São Paulo, na companhia de um bandido. Aí disseram: Olha, estão nomeando miss que sai com bandido. Ela não tinha nenhum problema. No gabinete do deputado que indicou, ele, ela passou pela triagem, não tinha nenhuma situação. E a responsabilidade é de quem indica, do deputado, no do caso? Dep isso. E aí virou, mas eu acho que é tão inconsequente isso que depois tiraram de manchete né? a Missy, que foi presa com o bandido, tava realmente era assessora de um gabinete. Mas eu não posso agora também fazer o levantamento de todas as relações pessoais que um assessor possa ter para saber se ela... Bem ou não... E ela foi exonerada, né? Foi exonerada e automaticamente o próprio deputado que tinha no seu gabinete pediu a exoneração. Isso é
0: bacana, porque dá uma limitação sobre isso, de qualquer tipo de problema que possa recorrer para casa, no caso.
2: É, nós vamos diminuir isso mais ainda, eu quando a gente começar a efetivar uma coisa que eu respeito muito, muito, que é a entrada pela porta da frente do serviço público, chamado concurso.
0: Meritocracia, né?
2: Então nós vamos, já esse ano, realizar o primeiro concurso, uma quantidade significativa de vagas, são 400 vagas. E à medida que a gente for aumentando o número de, de servidores é, que venha a entrar pelo concurso público, nós vamos diminuindo o número de comissionados. Eu acho que o grande é, mote para a gente ganhar o respeito da sociedade vai ser quando a gente tiver um quantitativo de servidores efetivos concursados que diminua de forma significativa o número de comissionados. Isso leva quanto tempo? Eu quero iniciar. Quero iniciar, esse ano eu quero fazer o, é o, primeiro, primeiro, passo, o né? primeiro passo. Já vamos abrir vaga, inclusive, para a questão da polícia legislativa. Eu lembro que quando eu assumi, eu encontrei uma situação de um batalhão que tinha o dobro do que era permitido em lei, devolvi o excesso para o comandante-geral colocar na rua e disse para o comandante, vou fazer concurso e criar a polícia legislativa eu quero devolver todos para a sociedade. Todos le... os militares? Todos os militares. Eu quero def... devolver para que a gente possa é, ter uma polícia específica para cuidar do legislativo e, as... e os policiais pagos pela população estejam na rua Como fazendo, em outras casas tem? Fazendo a, a, a prevenção contra a violência que a gente precisa cada vez mais trabalhar nesse, nesse campo da, da polícia preventiva.
0: Próximo passo é a prefeitura de Teresina, mas vamos lá.
2: Mas antes vamos aqui. Presidente, fala-se muito do novo
1: PT. E esse novo PT é, não passa
2: pelo... Pelo, pelo velho PT? O, o velho PT?
0: Tá falando aí de Rafael Fonteles, né?
2: Rafael é uma grande liderança, né? Vindo do velho PT.
0: Ó, oh, tô falando! De Ribamá, de
2: 82. <risos> o pai, né? É, o pai dele. É o Nazareno pessoa, Fonteles. Nazareno Fonteles é uma das pessoas mais respeitadas do nosso partido. Tem uma contribuição imensa. E o Rafael, é, ele ele traz no seu DNA esse PT raiz, PT do Nazareno Fonteles, que é uma pessoa que tem o um respeito não só no PT do Piauí, mas no PT nacional. E o governador Rafael hoje tem procurado fazer um governo com, dentro de um legado que ele recebeu do pai dele. Tá? Então, você ouve o Rafael falar como governador, ele fala... Não vamos deixar ninguém para trás. Essa frase vem lá do velho PT. Nós iremos fazer um governo que inclua. Isso vem do velho PT. Então, assim, ele tem uma relação de amizade é, na sua faixa etária.
0: São os Rafa Boys que falam, são né? os Rafa
2: Boys, mas são pessoas competentes que têm, inclusive, se dedicado a apresentar resultados de curto prazo para o Piauí. Nós estamos Isso aí. é bom? Isso é bom. Isso é bom. Nós temos que oxigenar. Acabamos de falar da questão da juventude. é. Como é que nós vamos falar que a juventude vai se interessar por política se nós não tivermos renovação? Então, o governador Rafael está trazendo essa renovação, mas a gente tem a capacidade de conviver com gerações. É, sei que vai ter aí uma, uma nova leva de, de políticos entrando na política, mas não podemos esquecer pessoas que construíram e que ajudaram a gente, a, 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 que possa, pudéssemos chegar ao poder e fazer as grandes transformações que esse Estado teve.
0: Houve algum desgaste na, assembleia, na presidência da, da Assembleia ali?
2: Não, a gente debate muito. O, então,
0: teve muita discussão. Teve
2: muita discussão. É, que então, é normal para o PT? Não, se não tiver discussão, não é uma convivência <risos> normal dentro do PT.
0: Mas não houve uma discussão mais aguerrida... Ou tudo resolvido pela conversa? Não,
2: o pessoal fala da, da gente ter situações de, de conflitos enquanto secretários. Eu era, ela, é mesmo falava o que tinha. Era. Era, eram as duas maiores pastas, era a pasta da administração e a pasta da fazenda. Essa rixa existia? Não, existia no sentido de, de brigar pelo bem do equilíbrio financeiro. Então, o Rafael tinha um estilo, o secretário Rafael tinha um estilo, tinha uma preocupação, a administração, conduzida pelo Franzé, tinha. Uma situação que às vezes conflitavam, mas nada que a gente não pudesse sentar e, dentro do debate, encontrar o melhor caminho para o Piauí.
0: Aí era o velho PT e
2: o novo PT ou era o PT? Era o PT, o PT <risos> não, não existe novo, nenhum velho, só existe um PT.
0: Lê esse, não!
2: não eu, eu, hoje eu dizia, a imprensa me perguntava é, como é que estava essa discussão entre o PT do Rafael e o, o PT, PT do. É o PT isso? Não existe isso, não existe. Eu tenho o um maior respeito pelo governador Rafael e sei que o Rafael também tem por mim, temos as divergências de entendimentos, como é normal... Essa é, lutar, do, né? E dois profissionais, ele tem uma visão ah. é, de, de gestão, eu tenho outra visão de gestão, mas a gente tem somado, para é sempre vi... ter a melhor alternativa.
0: A gente vai ainda voltar sobre a Assembleia um pouquinho, mas qual a visão, por exemplo, pela experiência de vida, pela experiência de PT, o que é que você está vendo, e, e proje... assim, na sua visão política... O que é que o Rafael será nos próximos oito anos?
2: Se a gente perguntar, oito anos atrás, ninguém imagina, iria imaginar Rafael governador. Então, assim, a gente percebe a capacidade de gestão e de articulação política, que gente que estava no mundo da política não imaginaria que ele tivesse. Então, a capacidade a inteligência do governador Rafael o levou, Aí eu vou falar com a gíria da internet. Pode par que daqui
0: oito anos ele pode ser presidente do Brasil?
2: Não duvido. <risos> assim, nós, nós vamos ter um, um governo, e eu acredito muito no governo do governador Rafael Fonteles. Ele tem montado uma estrutura de gestão é, muito baseada em resultados. É. E a gente vai ver resultados significativos. Nós passamos de 2003 a 2015, montando uma base econômica para o Piauí. Sólida, né? É, a partir de agora, com o um governo aliado, como está tendo a, a possibilidade de administrar com o governo Lula, ele tem tudo para fazer esse Estado alavancar em crescimento econômico. Nós fizemos é, a possibilidade de deixar alguns Estados para trás na linha de pobreza. Nós estamos evoluindo. E hoje, a situação do Piauí é uma situação confortável para crescer. E estando dentro de um, de um contexto de um governo federal que tem uma possibilidade de alinhamento muito forte, não duvido que nós teremos os melhores resultados possíveis na gestão do governador Rafael. E acredito que, havendo esse, essa dinâmica e essa exposição nacional, ele pode sim entrar... Daqui... Os
0: bastidores falam que ele trabalha muito fortemente para isso, né? é, para da... que o
2: Piauí fique
0: em oito anos, em primeiro lugar quase que tudo, digitalização, segurança, educação.
2: Você lembra de algum secretário de fazenda do Piauí que tenha sido o presidente do Concefaz? Não, Não quem foi? Ele. A, Rafael Fonteles.
0: O secretário de educação agora participou dos 15 membros da nova formatação de
2: educação isso. Então, assim, ele está montando um, um time, time muito... muito proativo e que não fica apenas ouvindo, participa do debate. Isso te agrada? Agrada. Eu acho que nós podemos, sim, é, na, na segunda reeleição, é, depois de 26, ter, sim, a possibilidade de um presidente é, ser do Piauí, porque se ele mantém essa estabilidade de crescimento do, Piauí, do, do Estado, ele entra em evidência nacional. Se
0: ele continuar nessa crescente, é difícil alguém tomar 2026 dele aqui?
2: Você vê a situação hoje é, de dentro, dele de, já dentro, tá bem... dentro do ambiente político, né? Mesmo início de gestão, ele está aí com essa possibilidade de ter um dos governos mais bem avaliado, início de gestão é, do Piauí.
0: O Teresina, ele passa dos 70, na primeira pesquisa rodada interna, né?
2: É, e tem uma, uma questão muito importante, é... Está pegando o um governo equilibrado, uhum. é, com possibilidades de receitas extras. Esse caso é, da indenização da Eletrobras Cepisa é uma coisa só uma pessoa predestinada. Nós começamos essa discussão em 2010. Governador... Já é, se o vão 13 anos. É, o Elton Dias é, chamou a mim, ao procurador-geral Plínio, chamou... Uh, o Antônio Neto, e chamou, na época, Sérgio Miranda, que estava na, na, no planejamento, e disse que era inconcebível que nós não entrássemos na discussão da questão da indenização da antiga Cepisa. Nós tínhamos vendido uma empresa, trocado por uma folha de pagamento no governo Monsanto. E, desde essa época, nós começamos uh, uh, a, a, tram a, a tramitar administrativamente. Depois, tivemos as ações de primeira e segunda instância, chegou no Supremo e depois de passar... Treze. Dois, Quatro ah. governos do Elito Não,
0: 13 não. É 2010, Dez. É, 2023.
2: É, passamos por dois governos do Elito Na realidade, quatro governos do Elito
0: É, porque pegou um pedaço. É,
2: passamos pelo governo do Wilson Martins e pelo mandato tampão do Zé Filho. Foi cair no colo de quem? Rafael. Rafael Fontes. Você pode
0: representar o quê nos cofres?
2: Eu tenho, de forma muito é, conservadora, trabalhado aí em torno de 700 a 800 milhões. Mas algumas pessoas é, mais otimistas em termos de cálculo é, imaginam que pode chegar a um bi. Então, é um bi de dinheiro livre que vai entrar dentro de uma programação financeira que já estava feita. Então, assim, a possibilidade de fazer é, um grande conjunto de ações, ele já anunciou a principal, que é Transformar todas as escolas públicas do Piauí. Em tempo integral, em né? Em tempo integral. Essa e ac... é a primeira até 2025, primeiro Estado. E, e acerta, de forma muito correta, muito a decisão. E a gente tem aí a possibilidade de ter mais 2 BI de um empréstimo que está rodando no Banco do Brasil. Então, um, um governo com 3 BI fora a receita normal, você espere o um show que vai ser os indicadores sociais e econômicos desse Estado. Fraser, você é o
0: melhor pré-candidato para a Prefeitura de Teresina para o Rafael?
2: Rafael sabe da minha capacidade de gestão. E ele sabe que Teresina precisa de um gestor. Ele sabe que nós temos a capacidade de administrar. Ele já participou comigo é, de forma conjunta, cuidando da equipe econômica. Mesmo
0: com discussões. Mesmo
2: com discussões, <risos> ele sabe que há uma, uma clareza de, de como conduzir. E o cenário da Prefeitura de Terezina não vai ser diferente do cenário que eu peguei na fazenda, em 2003. a terra arrasada. Teresina está assim hoje? Está. Só você vê o lixo. Por que, é que o lixo está acumulado? Falta, por quê? De... Falta de pagamento. Por que, é que você vai na UBS e o seu programa da manhã é, da, da, do Meio Norte, vai, você vai ouvir diversas reclamações que não tem um remédio para a pressão na UBS. Não tem um esparadrapo. Não é por outro motivo não estão pagando os fornecedores da área da saúde. Mas a culpa é sempre do gestor da pasta? É sempre de quem conduz. Ele deve ter a preocupação de equilíbrio, receita e despesa, tem que ter a preocupação de ter recursos para investimento, ele tem que ter a preocupação de fazer ali o pagamento de fornecedores e de folha de pagamento. O que nós temos hoje em Teresina é uma situação complicada. Não houve uma paralisação do sistema de transporte público por uma decisão do nada. Houve por falta de pagamento do sistema. Esse município ficou praticamente até agora sem transporte coletivo.
0: Eles alegam que é um acúmulo de outras gestões que acabou colocando no colo do doutor Pessoa.
2: Todas as gestões são de continuidade. Na hora em que eu assumo, eh, eu tenho ali a responsabilidade de equacionar dívidas e programar financeiramente para evitar que a população venha a sofrer. Eu lembro que, logo que assumiram, é, houve, por parte do então é, secretário de Finanças, o vice-prefeito vice Robert Hill, uma prestação de contas, e que ali foi tomada algumas decisões de ajustes. O que, é que aconteceu depois desses ajustes? Não havendo um acompanhamento e competência na área de gestão, veio a situação de desgaste da gestão o que nos leva hoje ao sofrimento da população terezinense.
0: Essa projeção, pela experiência que você tem em relação ao doutor Pessoa, para as próximas eleições, como ele chega nessa
2: corrida? Eu tenho uma preocupação de nós termos uma situação cada vez pior da segurança eh, e da estabilidade financeira do município de Teresina. Com um atrasos? Nós temos duas situações. O, o município acabou de perder... É, a classificação dentro dos repartos do ICMS vai ter perda do ICMS. Nós temos uma situação do fundo de participação do município que hoje está seguro para um liminar e pode cair a qualquer momento. Torcer para que não caia, eu alertei isso hoje do plenário para que o prefeito busque uma, uma assessoria jurídica competente que evite acontecer isso. Se vier a acontecer, eu tenho muita preocupação é, não pela gestão do doutor Pessoa eu tenho uma preocupação pela população de Teresina. Então, a capacidade que o município não vai ter para honrar seus compromissos significa menos ônibus, significa uma situação cada vez pior do transporte coletivo, da saúde, da educação, e isso impacta de forma negativa para a população de Teresina. E a minha preocupação é com a população de Teresina. Eu como teresinense Vivo aqui desde os cinco anos de idade, sei o quanto essa cidade sempre foi bem administrada. Eu costumo dizer, Yeltsin, se você relembrar qual foi o grande gestor que colocou Teresina numa crise administrativa, você vai passar um a um e não vai encontrar.
0: Aqui sempre foram grandes
2: administradores. Sempre né? grandes administradores. Você nunca viu Teresina o, num colapso de gestão o, o como João, está agora. O João
0: Carvalho sempre fala, se Teresina tem a sorte de ter sempre tido bons gestores.
2: Você imaginava, eu, eu, eu passei no concurso público em 1992, na Prefeitura de Teresina, uhum. como auditor tributário. Quando eu passei, o prefeito era Heráclito Forte. Todo mundo dizia, o Heráclito nunca administrou. O Heráclito sempre foi político. E foi uma das melhores gestões. Mesmo sem experiência administrativa, nós tínhamos o pega sujão, que mantinha a cidade sempre limpa, nós temos o SAMU, era o SOS Teresina. Era tinha. Isso, uma criação de uma gestão que cuidava da saúde. Então você imagina... Um modelo para todo o Brasil. Né? Todo o Brasil. Então, você, hoje o SAMU. Se você pegar todos os gestores, é. todos os gestores, você nunca vai ver Teresina mal administrada como está hoje. Doutor, a pessoa é mal intencionado Ele é despreparado. Ele é despreparado. A questão é, é preparo. Mas eu, eu costumo dizer que Lula não tinha experiência administrativa. Pois é,
0: eu ia fazer esse questionamento também, é. não, não tinha. Qual
2: a diferença do Lula para o Pessoa? Se cercar de pessoas competentes. Então, quando você pega um gestor que tenha sensibilidade, que tenha humildade, que tenha capacidade de ouvir, essa pessoa pode se cercar... Mas, de pra grande... exemplo, ele
0: Estar tá lá com o ministro, João Henrique, com, com players interessantes sobre finanças... O problema é ouvir ou não ouvir, como é que?
2: Eu quero aqui que me permita o, Ficar o, o, o ministro João Henrique, mas eu quero confidenciar uma coisa que aconteceu. Quando nós estávamos. Exclusivo, que os olhos. Exclusivo! Nós estávamos tratando da crise do transporte. E nós dialogamos. Não gostaram muito, não. Nós dialogamos ali com o governador, apresentamos com o governador a questão da redução da carga tributária do diesel apresentamos para o governador a questão é, do pagamento da gratuidade, que até hoje eles não apresentaram a conta para o governador. Até hoje? Até hoje. Ele está cobrando, até hoje não apresentou uma planilha mostrando qual o tamanho. Dessa, Você tem quanto tempo gratu... já? Olha, nós já estamos aí praticamente com oito, seis meses. Então, assim, toda essa parte sendo feita, o governador Rafael Fonteles, de forma muito acertada, compreendeu o que nós estávamos levando, os deputados, os vereadores da base dele, mandou a mensagem, diminuindo o IPVA, diminuindo o ICMS, diminu contemplando o pagamento das gratuidades, para que o sistema voltasse a funcionar. Recebo um telefonema do ministro João Henrique, que eu tenho o maior respeito, inclusive, fui sucessor dele na administração eh, em 2015. E queria falar comigo, eu disse, prontamente, você não tem agenda não, você chegando aqui você entra. E assim aconteceu. Uma pessoa do melhor trato possível, o maior respeito é. e carinho pelo ministro João Henrique, atual secretário de Planejamento. Nós chegamos, conversamos, mostrei para ele qual era a lógica que o governador Rafael ia, tinha encaminhado nos projetos de leis, entreguei a ele cópia dos projetos, e disse quais seriam a, os prazos de tramitação hum. dos projetos. Depois da nossa conversa, ele disse, olha, eu estou vindo aqui porque o, o prefeito pediu para a gente ter esse entendimento e ele saber mais ou menos como é que vai funcionar. Ok, termina a audiência, a imprensa, como sempre, entra né, ali para fazer a cobertura da, do fim da audiência que nós tínhamos é, concluído. E falamos um pouco do que que era uhum. a conversa travada e quais eram os objetivos. E depois o ministro João Henrique também falou, agradeceu a, a importância dessa colaboração do governo do Estado para que o sistema voltasse a funcionar. Terminada a entrevista, eu fui cuidar da minha agenda. O ministro João Henrique também saiu para a prefeitura. E o que aconteceu? Quando deu por volta das 15 horas o ministro João Henrique me ligou perguntando se eu tinha... Você viu o... a bancada apresentada pelo jornalista Amadeu Campos? Eu disse, não, eu não. Aqui eu não tenho TV na minha sala e eu não tenho tempo de, de ver. Eu estou aqui me preparando para sair para o almoço, ministro. Ele disse, oh, estou te ligando para pedir desculpas. Mas, enquanto rodava a entre... as nossas entrevistas, o prefeito ligou para o Amadeu Campos e disse que não tinha autorizado a minha ida para esse despacho com o senhor aí na Assembleia. Então, assim, você vê uma pessoa do quilate, da capaci é capacidade de gestão... Do... Você nunca tinha falado sobre isso, né? Não, do Michel Henrique, que estava ali conduzindo para resolver um problema gravíssimo do, da, da gestão, que era o transporte. E ele foi desautorizado né, pelo prefeito de que ele não tinha... E ele me ligou constrangido. E, Franzel, por que, que você acha isso? Eu acho que é falta de preparo de gestão. Eu acho que o gestor ele não precisa é, ter outra coisa a não ser capacidade de ouvir e a capacidade de humildade de tomar decisão conjuntamente com a equipe que ele escala. O que é que diferencia o prefeito Doutor Pessoa do presidente Lula. Lula é um cara humilde, que tem sensibilidade de ouvir, de deixar a tomada de decisões acontecer a partir da orientação dele. Então, hoje, a gente percebe aí que Teresina precisa de um gestor. Mas ele não precisa ser o bambambam, bam, bam, não. Ele precisa ter a capacidade de conhecimento de mínima de gestão e ter uma boa assessoria.
0: Só para a gente fechar, mas aí a gente fala que o PT não participou da gestão e não participa da gestão do doutor Pessoa. E a gente tem um membro nisso que, desde o início, você puxar historicamente, historicamente, manchetes, posts. a gente tem um membro chamado Dudu, que é o vereador Dudu, que é um PT raiz, que vem do movimento de quem? Da Trindade. Da Trindade, que foi a sua principal referência. E a pergunta é, Concorda que ele ainda lute para que aconteça esse apoio desse PT à gestão de doutor Pessoa?
2: Eu tenho dito e tenho conversado com, com o Dudu, inclusive nós almoçamos hoje juntos. É, e discordo, tenho dito para ele que discordo. É, por mais que ele tenha ajudado na eleição do doutor Pessoa no segundo turno, já que boa parte do PT, com exceção do Fábio Novo, que declarou o voto contra, todos e mais declararam voto a favor. Mas não passa por cargos? Quando o Dudu... Não, não no é, geral, mas individual. É, é. O Dudu diz que tem direito de indicação porque ajudou a vencer a eleição. Eu digo para ele, disse isso hoje... Mas que, foge do pensamento do PT. É, eu discordo, acho que a, a, o Diretório Municipal vai tomar uma decisão e ele, como partidário, não tenho nenhuma dúvida. Quando o PT decidir por candidatura própria e o Diretório Municipal anunciar, não tenho nenhuma dúvida. Dudu pelo fato de ser um, uma pessoa ligada historicamente ao PT, vai obedecer o partido. Então
0: é zero possibilidade de o PT não ter candidato nessas eleições?
2: Zero, zero. Pode anotar aí, Elton, nós vamos ter sim candidato do PT e acredito, na hora que o Diretório Municipal definir por uma candidatura, saberemos com certeza que quem ainda indica dentro da equipe administrativa é o... do doutor do, do Pessoa deverá sair.
0: Mas, por exemplo, se espera só para março do ano que vem?
2: Não, eu acredito que o PT até agosto, setembro, mais tardado, esteja, esteja definindo a sua estratégia de candidatura própria e, consequentemente, ao tomar a decisão é. pela questão de fidelidade que existe dos seus filiados, será ali o momento do rompimento administrativo com o doutor Pessoa. Nós
0: temos três players nesse, nesse, nesse aspecto no, no Partido dos Trabalhadores que são, são nomes importantes. A gente tem Franzé Silva, que... É um nome testado na administração, na gestão. Já tem um, tem um sketch, assim muito forte na gestão pública. A gente tem Fábio Novo, que também tem esse Squad como secretário de, de Cultura, como parlamentar, como é, construtor dessa base petista na capital. E a gente tem um novo player também, que é o doutor Vinícius, que foi oito anos gestor do, do Hospital Infantil. São nomes importantes que o PT pode, pode trazer e dizer assim, olha, a gente tem um time legal. Então, o que tiver melhor,
2: Será? Nenhum partido tem esse patrimônio desses três nomes que você acabou de citar. Nenhum partido. Então, hoje, nós temos uma, uma situação em que nós temos três nomes andando em Teresina e mostrando para Teresina que o melhor caminho é uma gestão alinhada. Governo federal, governo estadual e uma pessoa com capacidade de gestão para reconstruir Teresina. Então, eu acredito que na hora que houver a decisão, haverá unificação
0: não, tem, não vai ter briga? Chapa
2: pura? Não, acredito que não Eu acho que não, nós temos uma base aliada muito, muito forte, grande. É. Quem muito seria grande. um bom vice para o Franzé?
0: o PT. É, PT. Ele,
2: Ele PT. falou de três nomes é, aí Eu acho que vai depender da aglutinação que é, que vai, e da discussão que vai haver entre a base aliada. Nós temos o MDB, parceiro de primeira hora, mas que hoje já tem...
0: MDB! É,
2: já <risos> tem a indicação do vice-governador... Nós temos... Um... O Marco Aurélio seria um bom nome? Mas va é deputado federal, federal, né? Federal. É. Não, não deixaria de ser federal para ser vice.
0: É, mas agora ele chama o doutor Paulo Márcio. Eu vi esse movimento é, no... hoje.
2: É, na, dentro, dentro do, do... Que tem
0: um, um case de gestão muito forte. o HU, né?
2: É, mas eu acredito muito. E aí eu quero... Pontuir. É, eu, eu Exclusivo quero, aí. É, eu quero, de forma exclusiva, dizer que seria momento de apostar num vereador eu acredito que para fortalecer a chapa, tanto sendo eu, como o Fábio Novo como o, o doutor Vinícius, eu acho que cabe um vereador que esteja na realidade da Câmara e na realidade das comunidades mais próximas que nós que somos deputados. Nós
0: não falamos de um nome chamado Enzo Samuel.
2: Um grande nome um grande nome. Mas Falou acho... só
0: do PT né? no caso é, do PDT é...
2: Então, a gente, eu, eu defendo que se coloque na mesa a discussão do vice saindo da Câmara Municipal.
0: Isso é, com, isso é conjunto de todos os pré-candidatos? Você acha que é importante sobre essa pauta? Tanto o senhor quanto tanto o Fábio Novo quanto o Vinícius, eles entendem a importância disso?
2: Eu não ouvi o deputado de Fábio né? Novo, nem ouvi o Vinícius sobre esse assunto. Eu, eu aqui uma Exclusiva até. Uma situação. É, de o de seu, você quer se saia é
0: você quer que saia da câmara municipal eu acho que fortalece a chapa compreendi até pelo nível de relacionamento com a comunidade e, né sobre e, outras e coisas. prestigiar a câmara municipal é o bicho vai pegar que eu sou de olímpia vai pegar hein até quando para o pt ganhar essa eleição a chapa tem que dar definida porque tem um grande negócio uh, todos os candidatos obviamente são conhecidos no Piauí mas em Teresina ainda tem um espaçamento muito grande de conhecimento sobre face, sobre Franzé, sobre Fábio Novo e sobre Dr Vinícius. E esse, esse trabalho tem que ser feito muito forte, aconteceu com, com o governador Rafael. Ele teve um delay ali para chegar muito forte nas comunidades. Né? Mais para o finalzinho, com a ajuda do Lula, com a ajuda do governador Wellington, foi que conseguiu dar esse, esse sprint é, Até quando isso é necessário para que aconteça?
2: Se você somar em todas as pesquisas, hum. pegar a última, somatório de é, aceitação popular nas pesquisas, né, o que existe de projeção de votação do Fábio Novo, do Franzé e do Dr. Vinícius, somando os três, que é o que vai acontecer, vai unificar em torno de um nome, nós já saímos muito forte. É, quando eu coloco que eu, de forma... Preferencial, gostaria de um nome vindo da Câmara porque você unifica. Os poderes. A, a, a base. A base, né? a base dos vereadores. Os poderes, é? na verdade. Exatamente. Também. Então você tem ali uh, uma junção uh, de um deputado com alguém que anda no dia a dia das comunidades, que é o vereador. Então isso coloca de forma muito forte esse nome. E esse nome, passando a ser um nome único, nós teremos aí um patamar de dois, três meses. Já virá o ano.
0: Mas até quando? Outubro?
2: Eu acho que nós vamos definir isso até outubro. E imagino que até dezembro o nome do PT... Fica unificado. Unificado e já estará nas lideranças das pesquisas. Olha aí, hein?
0: Mas por um lado tem Bárbaro do Firmino, tem um grupo de Ciro Nogueira.
2: Qual é o grupo hoje da oposição? Tu, tu imagina, você que acompanha a política, embora de forma mais... Distante, mas acompanha muito mas forte. Acompanha. É...
0: A gente tem uma disputa muito grande hoje, o MDB querendo ter candidato. Pronto,
2: ou... o MDB está na base, na nossa base.
0: Mas quer ter candidato. Tá.
2: São quantos vereadores da base... Eu compreendi, tem que ter a base embaixo. É que, que eu... Não tem. Não tem O PSDB hoje... A tá... Bárbara seria uma boa vice? A Bárbara seria uma boa vice. Eu acho que é, tem um nome tem um nome, tem um legado, tem um legado, ah. mas eu ainda defendo um nome vindo da câmara.
0: Ela sairia da assembleia, né?
2: Ela seria o nome da assembleia. Eu acho que Teresina, mas se suas conversas com mais... ela, ela falou alguma coisa? As melhores possíveis, desde <risos> de, de... <risos> de ser? desde desde sempre, eu foi uma pessoa Ela está
0: que... disposta a abrir mão
2: da vaga na assembleia? Eu acredito que ela vai lutar por essa vaga. Ela tem. É uma questão de sobrevivência. Quanto mais tempo ela tiver nas discussões, mais fortalece o nome dela, pensando inclusive em 26. Total. Silvio Mendes é um nome forte ainda? Ele precisa de base. Quem vai ser a base do Silvio Mendes nessa eleição? Quem são... Os, Ciro Nogueira. O, o, quem é a base do Ciro Nogueira? Eu estou perguntando. Nós não temos. Hoje, tenho, tenho dialogado bastante com a base feminista. E essa base feminista... É uma boa base? É uma boa base. Eram pessoas que faziam a militância é. e, o, e o nome de Firmino muito forte em Teresina. Mas,
0: Ciro, é Joel aqui como candidato.
2: Qual é a realidade do Joel com a população de Teresina, além da votação que ele teve aqui como majoritário senador? Então, você pega uma candidatura majoritária como senador, governador, ela é, é de, em todo o Estado, mas na hora de discutir a capital, na hora de discutir os problemas da cidade. São hora... campanhas diferentes? Diferentes, diferentes. Eu vou, eu vou falar, Yeldson, de transporte coletivo. Eu vou dizer que eu sempre andei de ônibus, pegava o IAPC e descia na Praça da Bandeira e eu sei a quantidade de horas que eu ficava esperando o IAPC passar. Aí você perguntava, joia, o quarto onde você pegava? Qual é? Eu vou dizer que eu ia para a universidade, no no ônibus da universidade, pendurado no ônibus, porque quando eu saía do trabalho, já estavam já no horário de, de começar a aula, no horário de rush, e saía da universidade nove horas da noite, ia para a parada de ônibus pegar o diametral, passava uma hora e meia para descer lá no Cristo Rei. Ele vai dizer isso como?
0: É, mas eu fico com medo, sabe, disso aí Sabe por quê, Franzé? Porque agora mesmo, perguntaram para o Tacis em São Paulo o nome da escola que ele estudou,
2: ele não sabia e foi eleito governador. É, mas... <risos> mas é quando Não é meio você, louco mas, mas é um, uma, uma eleição totalmente diferente estadual é, totalmente municipal diferente eu é é, eu vou dizer que eu estudei no Simões Filho ele vai dizer que estudou aonde aqui em Teresina eu estudei no Colégio Simões Filho uma escola municipal do meu bairro vou dizer que estudei no Polivalente onde hoje é <risos> o, o CIES
0: Não, isso aí você pode falar é. com tranquilidade é. né?
2: então assim falar é. falar de, de situações de Teresina quando eu falo da questão da drenagem urbana. A minha casa foi levada para uma enxurrada quando eu tinha 9 anos de idade, na, Ilho na Ilhotas. Então, assim, hoje, nós temos ainda a situação vexatória de cada chuva, a gente vê as pessoas têm que encostar a moto, estar preocupada com o filho... E dava para
0: ter resolvido já?
2: Já. Dizem que não, porque é muita grana que precisa. Já, já. Nós precisamos ter foco. Qual é o foco de Teresina? Tá? Nós Até hoje, nós não temos um polo industrial nessa cidade. O que é que falta para fazer um polo industrial? Você vai em João Pessoa, tem três polos industriais na grande João Pessoa. Por que, que não, não temos né? Ó, Eu
0: estou encantado com o negócio que está acontecendo em Recife. Sabe? É, é, jovem. Né? Ele convocou todas as demandas de dores. Todas. E entregou na mão de startups.
2: O, 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 o polo... Sabe, é um negócio é... meio...
0: Os caras vão dar a solução, eles vão economizar o viago, agora o último dado. Tem um dado lá que eles gastam 10 milhões ano com a espera da fila, da fila SUS. Eles estão resolvendo com um aplicativo de 1 um milhão e meio.
2: Então, são, são situações que... Me perguntaram outro dia... De acreditar qual, né, na tecnologia é, eu, também. Me perguntaram, disse qual, qual seria as minhas primeiras ações com, com o prefeito. Eu.
0: Pô, você já está pensando assim.
2: Eu, eu buscaria fazer um atrativo para ter um polo industrial, uhum. eu iria trabalhar um polo tecnológico e iria influenciar fortemente na educação técnica. Tá? Essas três coisas aqui vão alavancar o crescimento da cidade de Teresina. Fora isso, nós temos que cuidar de várias, várias coisas. Cuidar do transporte coletivo. Setores. Pra... Né? É, cuidar é, do mas, passado, é, do mas, passivo. É, mas três grandes ações que iriam... Três col iriam colocar a Teresina no, no patamar diferencial, seria ah, cuidar dessas áreas.
0: Bom, essa parte a gente vai deixar para um segundo episódio. Eu <risos> é, acho que foi extraordinário coisa, esse papo. Hein? Acho que você nem imaginava que a gente fosse falar sobre tantas tanta coisa, coisas, tanta e coisa. com a leveza, com o sorriso no rosto. Eu acho que o bom do, desse, desse novo jeito de comunicar, que o São, é. a gente, esse, é, é, o seu episódio vai para 204, é isso? Acho que é 204. 204 conversas de mais de duas horas. Que... Então, assim, é um negócio... A gente aprende tanto, né? E traz esse ensino para quem está em casa porque não é um negócio que você... É, é temporal, você assiste, acabou... Compartilha experiências, né? É, a ideia é essa. Com certeza. E daqui gera muitos cortes e, e daqui 10 anos a gente vai voltar aqui e vai ver, olha, ele falou lá naquela época e que isso ia acontecer, 205 na verdade. Mas quero te agradecer pela confiança de ter vindo, de ter separado esse tempo na agenda que é tão apertada. Espero que você tenha gostado de toda essa estrutura da Estação I. É um projeto novo, é um sonho. Você falava de sonho lá atrás, de planejar, de idealizar. E aqui a gente tem uma meta, a partir de julho, de separar um dia da Estação I para oferecer serviço para quem não pode pagar. Que bom. É, então, a gente vai ter estúdios aqui, que a meninada de escola pública, principalmente, para fazer vídeos, infoproduto. A gente vai separar um dia para tratá-los como a gente trata qualquer um que possa pagar para estar aqui dentro. Então, é uma devolutiva
2: para a vida. É, aquilo que eu te falava é. lá atrás. Assim, a, a maior satisfação nossa é devolver para a sociedade o que a sociedade nos deu.
0: É bem A vida solidária que você dá para
2: ela. Sim. Com certeza. É,
0: então, essa é a nossa meta, né, que são... Kils vai, o oh, que é muito, ele vai ser muito forte nisso, ele vai trafegar aqui dentro, vai ensinar a meninada... E essa é a nossa meta com a estação e que é Estúdios Criativos, vai, a gente tá vai, muito vai, vai,
2: Vai impostar essa voz, aprendendo minha... vai, vai ensinar... é uma voz bonita. <risos>
0: é caro, hein? É, quero agradecer aqui o São por mais um dia estar tá com a gente, mais um okay. episódio, episódio 205. Obrigado, Franzé, mais uma vez. Espero que você tenha gostado, meu
2: irmão. Não, eu agradeço que é esse espaço, quero vir mais vezes. é E
0: quero te agradecer, eu acho que sempre você bem bem lembra vindo, disso, presidente. mas eu quero falar sobre isso. Quando a gente começou o Feirão Mori Bem, ainda, ah, na empresa que a gente tinha, o Franzé foi um dos caras que deu a oportunidade para a gente fazer o Primeira-feira do Uh, do servidor. Nós fizemos duas edições ainda na administração, foi muito bacana e a gente espera que volte mais agora com o governo Lula. O Piauí será o primeiro estado a fazer o feirão da casa própria, agora, porque a Caixa não faz mais e o Piauí larga na frente, através da ADH, do SIDUSCOM, da Caixa Econômica
2: Federal. E da Assembleia Legislativa. A Assembleia vai ter também uma vai, parte então vamos, lá. Vamos estar lá, sendo parceiros.
0: É, e mais uma vez saindo na frente sobre isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado. Ian. Conte com a gente. Todos os sábados às 10 esse episódio vai estar na TV Meio Norte, a, em TV aberta, para mais de 20 milhões de parabólicas digitais por todo o Brasil e para toda a internet. Segue a gente no TikTok, no Kawaii, no Instagram, uh, no Facebook, em todas as plataformas de áudio.
1: Com certeza se, a gente segue.
0: E se gostou do conteúdo, assiste o próximo. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.